0: chihuahua a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda una semana más su amigo su compañero Lux y me acompaña.
1: ¿Qué tal a todos Campos? Aquí me pueden decir Campos sobreviviendo.
0: Así es, surviving. Ah, como vimos en este anime que vamos a analizar el día de hoy, que mucha que trata mucho también sobre supervivencia, no eh, darwiniana incluso se podría decir desde el punto de vista de Río. Y, y su perspectiva de cómo ve a la humanidad versus los demonios, ¿no? Pero ya llegará el momento de hablar de eso. Pero así como introduciendo, voy a darles mi opinión eh, de cómo llevé este anime rápidamente. O sea, tuve muchas, muchas emociones. Me, por ahí me hizo sentir un poco como me hizo sentir Game of Thrones por momentos. Otras veces Evangelion por ciertas tomas. Eh, tema de demonios me hizo acordar a Kimetsu no Yaiba, aunque probablemente la inspiración sea al revés, retractiva, ¿no? Pero al final me dejó devastado, como le comentaba Campos, ¿no? Totalmente devastado porque no me esperaba tanta... Tanta escala en la, <ríe> las muertes, ¿no? Digo, dije, ya, bueno, ya me mataron a la familia de... De Akira. Y ya, listo. O de... O de Maki, digo, ya. O de Miki Makimura. Ya, ahí nomás, ¿no? Y fue gro- súper grotesca, o sea, demasiado grotesca. Pero encima le matas a la waifu todavía, puta madre. Dije, yo... ¿Cómo le comenzaba? Campos esperaba un final más cliché, aunque sea bueno, todos mueren, pero Miki Makimura es la que, que al final preserva el legado del Devilman. Yo, yo presumía o predecía esa final, ¿no? Pero nada que ver, pues no con lo que vimos al final, que es una hecatombe y un apocalipsis culminado, se podría decir así, ¿no? Pero bueno, te doy el pase, Campos, para que prosigas.
1: No, <ríe> oh, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, es. Lo genial de esta obra es eh, cómo se vende como el producto en sí, ¿no? O sea, tú ves el arte, la publicidad, y dices, ah, un clásico de Bill Mann", ¿no? Y te llevas con que es un clásico de Bill Mann, pero llevado a sus extremos. Y a mí, finalmente la obra es súper nihilista, es nihilista. Trato también el tema del maniqueísmo. Expone, por ejemplo, la fragilidad de la estructura social de la humanidad. Me parece que también la obra... En sí, me acostumbré averiguando y dentro de una de las obras eh, adicionales que, se, que escribió Isenberg, Chris y Go Light, o sea, el mismo creador de, de Devilman, se llama Devilman Revelations by Go del 99. Eh, él decía que el argumento, la tesis, de dónde se influye, de, que él quería plantear era el tema de la guerra. ¿no? El tema de que como del rechazo de, de uno con el otro y también reventar y golpear el tema del antropocentrismo ¿no? eh, y la, la finalidad de la humanidad que no hay ni buenos ni malos que la justicia es algo trivial ¿no? y, y que el, el impacto de la verdad también es, es narrativamente busca eso darte el impacto de la verdad y me parece que sí se logra estoy hablando de las intenciones escritas por el mismo autor y me parece, que, me parece que lo logra cabalidad. Y ahora, agregando mi opinión, la sumisión, hay una profunda, ¿no? profunda sumisión eh, insalvable a, al tema de lo que es el miedo en sí. Lo que logra también el anime se describe mejor en, en, un, abstracto, en un extracto perdón, de la voluntad del poder de Nietzsche. Voy a tratar de ser rápido. Dice, imaginemos este pensamiento en su peor forma, existencia, tal como es, sin un propósito ni una meta, pero inevitablemente recurrente, sin un fin a la nada. A recurrencia eterna. Esta es la forma más extrema del nihilismo. Nada. Sin propósito eterno. Entonces, es lo que vemos. Porque al final, no solo el vacío que te genera la obra es un efecto de la narrativa nihilista, sino que también, en sí, las metas de todos los personajes terminan siendo el nihilismo más puro. Eh, porque es el nihilismo ineludible al que se refería Nietzsche. Entonces, se encuentra... Y eso se encuentra en el corazón de este anime. Y no me refiero al gore, ¿no? Y tampoco me refiero al core del personaje de Río. Y no hablo relativo figurativamente sobre la obra, sino en el sentido más literal y objetivo, que al final, ¿no? El propósito que tuvo la humanidad, esa humanidad de la obra, fue ninguna. Fue absolutamente erradicada, sin tom ni son. Redu- su, su historia fue absolutamente reducida a la nada. La interesa de la existencia de la humanidad, fue llevado a la nada, irreprochable y absoluta, así tal cual, entonces eso es lo que te ofrece y lo que el autor quería venderte no como producto, como arte y lo logra pero a cabalidad, o sea, es in- increíble lo que hace en-, en este trabajo y cómo pone a prueba justamente el tema de Nietzsche también, ¿no? o sea, cómo agarra filosofía y dice bueno la plasma en una obra así, boom, no llegamos a nada no sirvemos de nada, no tenemos un propósito, el final es mi lista, tú que esperas un cliché y dices, no, tampoco, no hay nada, la narrativa es cero, entonces te destruye ahora, este, quería un poco hablar del tema de los, el tema del anime, ¿no? por qué viene de dónde nace este anime y tal a uh-huh. modo de, del de tema de producción o sea, los datos del anime la explicación de la creativa, de la creación conceptual es porque es el aniversario de Devilman para conmemorar los 50 años eh, como ya dije, Go es el autor original también ha creado más Z eh, que también es una leyenda del tema de los robots, de los mechas y, sí, y ¿qué, a, qué, a qué refiere el autor sus influencias más directas que también se plasma en la obra de Devilman es el libro de Enoch, la Biblia la Divina Comedia de Dante, evidentemente y me atrevo a decir yo que también Faust Fausto de, de, Goethe, de Goethe. El alemán. ¿no? no, el alemán. Así como, por los que no saben, estoy refiriendo eh, del Quijote. Fausto es el Quijote de, lo, el Quijote de los alemanes. El, la divina comedia de los alemanes. Para que se entienda un punto, ¿no? Que si lo leen van a encontrar muchas referencias, a la misma tepa, a la misma to- los mismos tópicos, ¿no? la misma temática del mal como condición humana. Entonces... Yo también creo que hay cosi- cositas ahí interesantes, como que, por ejemplo, que Gona de novelas que narren distopías, ¿no? Lovecraft, yo ya sé que insisto mucho, pero yo veo mucho Lovecraft, o sea, el niño transformado tragando la madre y el padre viendo eso. Eso es clásico relato, primera persona de Lovecraft. Eh, veo mucho a Asimov, veo un poco de George Orwell, veo al granón Blackwood, veo también Hokuto no Ken y veo Mad Max también. ¿no? Eh, en, esa, en ese, ese escenario posapocalíptico y eh, también veo los de Zuka, etcétera y que sepan que esas influencias también están marcadas en otra obra de gonagai y son mucho más marcadas y se llama ghetto Get Robo te Robo eh, vayan a verlo también si les interesa de este manga y también en dibujitos animados es antiguísimo, del 70 eh, y bueno, ¿a quién influenció esta obra, Devilman? Principalmente ¿eh? Eh, con respecto a, a, a Japón y voy a decir tres obras que son confirmadas por los mismos autores que le han dicho, oye, mi obra sin, es, sin, sin Devilman no hubiese existido ¿y cuáles son? Hideaki Anno Evangelion, Berserk Kentario Miura y Ken Urubuchi Feitero, Zero, Magica, Cyclops. entonces, lo primero que quiero aclarar es que Devilman Crybaby es, hace una recopilación de todos los materiales previos de Devilman todos los arcos narrativos lo acentúa, lo acomoda y lo dispara en nuestra realidad 2018-2020. Por ejemplo, la ova número uno es, se llama El Nacimiento, que se salió hace muchos, muchos años. Que termina justamente con la fiesta de Akira transformándose. Y te dan el enfrentamiento de ángeles versus demonios. La ova número dos se llama Sirene o Silen, Nacimiento del Demonio Volador. Y también el final es el enfrentamiento entre Silene. Contra Devilman. ella una loca empedernida que quería follarse a Devilman. Y el final es exactamente el mismo. O sea, sí. sacrificio, un largo, con ella muerta. ¿No? El sacrificio de, que, eh, de su aliado, Caín, creo que se llamaba. Caín. Insist- Luego viene la ova número 3, que es Amón el Apocalipsis, Devilman. Y acá sí tenemos un desenlace, de la, el desenlace de las dos ovas previas. Con la revel- revelación de los demonios por parte de Río... Al mundo, también matan a Taro, al hermano de Mickey, de una forma muy brutal, <ríe> bastante brutal. Y el, de hecho, la muerte de Taro era algo que yo eh, lo veía siempre por GIF, de Gore, ¿no? La típica muerte más sádica del anime y ese tipo de cosas, pero estoy hablando del 2013 y tal. Y yo decía, oye, ¿qué es este anime? No, qué miedo. No, pero es brutal. <ríe> así que vayan a verlo. Son obras cortas, de hecho. Among en el Apocalipsis del Imán, está en YouTube, así que pueden ir y verlo. Igual las dos anteriores que he mencionado. Eh, y también Matt muere acá, Miki. ¿no? Muere también Miki. Solo que no, no se muestra tanto como muere, pero termina también clavada su cabeza en una pica. Y en este último, la OVA 3, se enfrenta Devilman, Akira, contra Amon. O sea, se enfrenta el lado humano contra el lado demonio. Mm. Eh, uh-huh. Porque lo que pasa es que el mismo Amon original se manifiesta en el propio cuerpo de Akira. Entonces Akira, para poder ser él el mensaje de coherencia de ser un Devilman, eh, termina enfrentando su, a, a, a su propio lado yo demonios, ¿no? Entonces, es eso. Claro, y Spaw- que es, algo,
0: es algo que también me hubiera gustado ver, considerando de que Amon era uno de los demonios OP, ¿no? De todo ese ejército, ¿no?
1: Claro, Amon sí. era... Era, era
0: respetado. Uh-huh.
1: Uh-huh. Eh, eso sí, tam- también sentí que puede haber sido un detalle adicional, ¿no? Colocar qué, fue, qué es Amon y por qué Amon... Eh, porque lo que me da a entender a mí, pues, siguiendo lo que tú mencionaste bien eh, con respecto a Darwin, era que desde la primera fase de que los demonios llegaron a la Tierra y fueron evolucionando, Akira estaba destinado de una u otra forma a adquirir a Amon. Simplemente faltaba despertarlo, por así decirlo. Entonces el ritual de Río fue para despertar a Amon en, 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 en Akira, ¿no? que lo posea. Pero él ya como que estaba predestinado a ser Amon. Mm, es como okay, lo termino okay. viendo para, para esta serie puntualmente.
0: Okay, Ahora, claro.
1: en el 2004 hay un live action y tengo que admitir que esto sí me lo vi y lo vi por el 2007 o 2008 en el mismo YouTube fue ese es un amigo nuestro que se llama Diego Chinchay que es el típico amigo que va a tu casa y te dice, huevón ¡Oh, tienes que ver esto ¿no? y en, y en ese momento ese live ese live action no se veía tan mal, o sea, ese sí CGI déjeme decirles que era bonito para mí obviamente era muy bueno, pero lo cierto es que lo que aporta esa película la action que ah, creo que en YouTube sigue estando, pero por tramos, búsquenlo también. Eh, sobre todo por el enfrentamiento final. Y que pelean, que esta vendría a ser la continuación un poquito de las Ovas. No, no tanto así, porque tiene su propio argumento en la película, pero bueno, es lo mismo. Y lo que pasa al final es que eh, Ryo anuncia a los demonios, Ryo se transforma en Satán, se revela como Satán y enfrenta a Kira y en este enfrentamiento trae como consecuencia la muerte de Akira, y ahí queda la película, con Akira habiendo sido partido en la mitad por una patada horizontal de río, o sea, ahí queda, ¿sí? Para los que para los curiosos o, o quieren saber, entonces, ¿qué es lo que ¿por qué he mencionado estos cuatro elementos? Porque como vemos es lo que ha ocurrido en estas en, estos, en estas sobas, en esta película incluso, es lo que termina pasando en Devil May Cry Baby, entonces es una serie que por los 50 años conmemora bien, agarra todos sus materiales previos y los junta y les da una coherencia y los pone en el 2020 y le da ¿por qué digo coherencia? porque vemos que Río usa incluso la tecnología como arma o como un mecanismo masivo de comunicación y de manipulación también, entonces interesante entonces sí, muy bueno. para terminar la introducción y ya ponernos a hablar, quería volver a mencionar a Nietzsche en La Voluntad del Poder que dice concluyamos eh, concluyamos, los dos valores opuestos, el bien y el mal, el bien y el mal han estado envueltos en una lucha terrible en la tierra durante miles de años. Y aunque este último, refiriéndose al mal, ¿no? este último valor ciertamente ha estado en la cima durante mucho tiempo, todavía hay lugares donde la lucha aún está indecisa. Entonces, esto, tras este argumento de Nietzsche me parece que resume muy bien todo el tema de Río versus Akira, humanos versus demonios, y cómo se va mostrando la fragilidad de, la, de las estructuras y mecanismos de sociedad. Ahora, tu impresión general, Lux, del anime, si tuvieses que poner una calificación del 1 al 10 con un argumento o una idea corta, eh, ¿qué nos podrías decir?
0: Bueno, hablando netamente del anime, ¿no? Porque es lo único que he visto sobre No, oh, Sí, claro, claro. Ya. Eh, es un nuevo género para mí, eh, de to- distinto a, lo- a todo lo que he visto en cuanto a anime. Bueno, hablando netamente sobre eso. Eh, bueno, di un adelanto cuando empezó el programa, pero para complementar y viéndolo como un paquete completo y no solo hablando del final, eh, creo que el, el paso a paso, el cómo va avanzando y cómo te va introduciendo tu, agarrando las figuras este de, de, de las carreras como base, como deporte base como para jugar con las metáforas el hecho del uso de la tecnología, como bien has mencionado, sí, me, sí dedu- deduje de que hicieron este cambio por lo que la obra ya es anti- antigua y también me pareció bien manejado. La estética m- me gustó muchísimo, a pesar de que la animación no es, es este, increíble, no sé, es, Ufotabal, no, no sé, ¿no? Si sé, no, sé, no. Sino es simple, concisa, creo que es... este Me transmite... Esa simplicidad me transmite un poco de, de misterio y, ter- y terror al mismo tiempo, ¿no? El uso de las luces, incluso la música media psicodélica que te lleva un, te da un aspecto un poco más infernal, más de de libertinaje, no, eh, las escenas eróticas, este, son muy agresivas a veces. Para mí no son tantos, no buscan el hecho o la sensualidad, como, o el fanservice este, como lo hemos visto en otras obras, sino es, es agresiva, es este siniestra. No, incluso a ver, no sé, pues como de una vagina sale una boca y te, y te aparte el, el medio cuerpo, ¿no? O sea, <ríe> porque es segundo cap, o sea, no es que, no es que es quinto cap ni ¿no? nada, es segundo cap y ya ves estás viendo todo este tipo de cosas, ¿no? Y. y, y de ahí, creo que desde que Río revela el, el, la existencia de los demonios, creo que adquiere un, una. Se, se refresca mucho la obra, te hace un poco de, de pensar en lo inestable que es nuestra sociedad eh, ahí mirándolo un poco para Psycho pues de repente, como bien mencionaste Guido Uruguji eh, como y que tan débiles y como simplemente mediante una manipulación simple este, todo se puede ir al carajo no ni siquiera tiene que haber una proclamación de guerra por parte de los demonios, ¿no? sino simple manipular aquí, manipular allá y se acabó listo, ¿no? ellos se matan entre ellos y el final desolador, todos muertos. Cuando tú no quieres ver los muertos, pero todos muertos. Entonces, yo creo que en base a lo que yo sentí viéndola, no eh, yo creo que a mí me pareció un 10, de verdad. O sea, porque no es nada apreciable. Este, el plot twist no, es, no, es, no se sobreexplota, sino es que se da en los momentos correctos. Y nada. Es, es, es genial para a mí. Me pareció genial. La experiencia fue me lo devoré también, este creo que en un par de días me lo vi, porque justamente el hecho de que sea corto también ayuda de que no haya mucho relleno, me parece entonces aligera mucho la carga y mmm, algo que también me pasó con The Witcher cuando vi la serie, por ejemplo, es que tú tienes que ir armando los pedazos no o sea, vas a estar un... yo me sentí un poco confundido en los primeros capítulos porque sentía que faltaban piezas, pero cuando ya acabas cada obra, todo cuadra, no todo es un rompecabezas bien armado no, no, no creo que alguien que es muy probable que alguien de repente lo dropea al tercer cap porque no entiende ni un carajo, pero todo adquiere un sentido al final y creo que por eso para mí es un esto de 10, porque me hizo pensar, me hizo sentir, me hizo incluso derramar unas lagrimitas por ahí, entonces para acá piola, ¿no?
1: En mi impresión general, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, quiero destacar algo del anime que Lox ha, ha, ha sido bastante preciso y es que no tiene, se nota que no es la gran real animación. Pero con lo que tienen, ¿no? Lo usan muy bien, porque es como que el capítulo 1 ya, ya sabes a qué te estás metiendo. En cierta medida, o sea, me refiero con respecto a la producción, ¿no? O sea, la animación, el estilo, el diseño de los personajes, ese, la paleta de colores y cómo justamente en contrastan, ¿no? Porque ellos usan una paleta de colores para el, el estado normal, por así decirlo, ¿no? El día a día. Pero cuando te meten el tema de los demonios o hacen esta fiesta del Black Sabbath, eh, ya entra el tema de, las, de los colores saturados, las imágenes psicodélicas, ¿no? que te da toda una cuestión de una ruptura de la realidad. Y, y es algo que vamos viendo a lo largo de la serie. Y lo genial es que juegan justamente lo que tú mencionabas, no poner el gore por poner el gore, sino que justamente el efecto de contrastar una lo más perverso y depravado de la humanidad, ¿correcto? Con también la máxima quietud humana, que es lo que también nos puede reflejar por momentos el personaje de Akira. Eh, por ejemplo, cuando llora, ¿no? Entonces, uh-huh. también creo que la obra, si le cae un calificativo, en mi opinión general, es, es, es muy precisa. Porque los temas que toca y la forma en que los va encajando conforme van pasando los caps es eficiente. ¿Y por qué es eficiente? Pues porque... En pocos capítulos logra impactar al espectador, despertar emociones, cosa que animes en 26 capítulos logran recién en el capítulo 26. ¿no? Entonces, eh, me parece que a mí, por ejemplo, yo ya sabía que iba cuando dije, uy, The Beerman Cry Baby. Entonces, pero hubo detalles adicionales de la nueva puesta en escena de este The que hacen que, particularmente a mí, me, me llamaron muchísimo la atención, como el tema de que se llame Cry Baby. Ya desde el título, digo, oye, pero ¿por qué se llama Cry Baby ¿No? El tema también de la psicodelia un poquito me gustó bastante. Y sobre todo el tema de también el rap, ¿no? Que le agreguen rap. Eso es el tema del freestyle y tal.
0: Uh-huh. Este, sí, sí. Con, respecto,
1: con respecto a las metáforas, como bien señalabas, son, creo que, muy directas. No, no hay que reanalizarlas ni son súper profundas, pero comunican muy bien todo, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la, la metáfora, creo que, que sigue la tesis de la obra, es esto de pasarte la, la posta, ¿no? Que significa empatía, compañerismo, amistad. Este... ¿Y ¿Cómo se
0: corta en Río, no? Esa, esa escena de Nucle sí. que mostraron, que de Río no tomando la posta, o sea, se parece simple, pero tiene un culo de mensaje. Te resume el, el, el anime en sí, creo.
1: Sí, te resume el anime en sí y te argumenta con esa, esa, esa de forma poética el final también, ¿no? Porque el final termina así, o sea, al final la obra es un sinsentido alguien podría llamarlo así y yo te digo, sí, tienes razón y, 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 y está bien hecho porque justamente, como ya mencioné, es todo un tema nihilista, ¿no? Es un, todo un tema de negar absolutamente todo encontrar que eh, llevado por un impulso, eh, cometes un error o simplemente no hay una razón delimitada estás en la sin razón y por ahí te vas al carajo y, y ya está, entonces es eso lo que sí me choca a mí también eh, a, a, a nivel personal fue ver cómo el personaje de Akira que es el prota lo reducen a, a un cadáver que está ahí tirado y ya no o sea, no importa ya no no interesa más no que no que se levante saque el power up que revive en el último segundo que se lleva a, a río en... no
0: claro uno hay no quedó. esperaba eso no <ríe> esperaba ahí quedó, ahí,
1: eso y, y listo o sea, tómalo déjalo ya está. Y tú dices, wow. Entonces, por ese lado, genial. Ahora, ¿qué tal te pareció a ti el world building, no? Su, su ritmo, el lore, o sea. Ya me dijiste que, que por ejemplo, eh, te agrada el tema de que... Que al final, cuando, cuando lo terminas viendo, cuadra todo. Pero hablando prudentemente de qué tan claro es la, 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 o sea, la, la construcción de esto. Eh, tú sentiste que, por ejemplo, fue muy... fue un buen ritmo... Eh, ¿Crees que pudo agregarse de otra forma? Eh, el tema al principio, tal vez, de, de los demonios es muy nebuloso.
0: No, no, no. En realidad, yo creo que la presentación es la óptima, ¿no? Justamente para, para beneficio de la narrativa y cómo se muestra, ¿no? Porque, claro, no vas a. Como siempre discutimos a veces en los programas, este, por, el, por detallar todo a lo más mínimo, este, te quedas en este, momentos épicos, por decirlo así, ¿no? Entonces tampoco. Se queda se sin. Simple twist. Exacto, exacto. Se queda sin sorpresas. Se vuelve todo predecible. Y esa no es la idea, ¿no? La, la, lo ideal es el balance. Y creo que eh, Devil Man está bien balanceado. Porque primero te introduce a los dos personajes principales de niños. Y, y que hay una cierta empatía entre ellos. No, no sabes por qué ni cómo se conocieron todavía. Pero sabes de que se conocieron. Y que hay un cariño de por medio. Eh. Luego él te mete en el tema de los demonios que sabes que existen pero que la sociedad no, no los conoce, entonces bien, vas adquiriendo dolor a través del mismo Devilman, de las habilidades, de, 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 de todo el tema físico, de cómo de cómo cambian y, y que no, no solo hay demonios que, que son puros, sino hay mixtos como el mismo de Devilman, ¿no? que tiene un corazón humano y a pesar de que tiene un cuerpo demoníaco, ¿no? muy bien. Luego la y luego te desarrolla todo el tema de Río y que esto era más profundo y de que y de que hubo una previa batalla de Satanás. Creo que cuando agar, Río agarra la Biblia es ya es el momento clave en que todo ya comienza a este, entrañarse y ya vas entendiendo mejor a un plano más este amplio, ¿no? el tema de Satanás y la guerra bíblica. Aparte bueno, para nosotros los occidentales, el tema de la Biblia no es algo que, que ya no nos resulte que nos resu- es algo que nos resulta familiar. Entonces tampoco que nos, se nos complica mucho en entender, ¿no? Bueno, y para los que nos escuchan en España, peor todavía, ¿no? Que fueron los que nos trajeron la religión. entonces ¿Qué uh... España. Sí, no, no lo digo en onda de, 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 de revancha, sino en, con buena onda, ¿no? Eh, entonces no es tan difícil de entender como para dónde va esa parte del horno. Entonces ya es, simplemente es atar cabos y listo, se acabó, ¿no? Yo lo vi muy bien, el, el cómo fueron presentándolo y, y perfecto, como te digo, si lo entendí todo al final, sin necesidad de buscar una review o algo así, es porque está bien. Perfecto, excelente.
1: Yo para esta parte, eh, para acotar a lo que has dicho... A diferencia de María que... ¿no?
0: <ríe> por ejemplo, que sí, por ahí claro, que claro. alguna reseña por ahí. Yo...
1: Pero yo para esta parte diría que Devilman es simple... ...con respecto a la temática que ha elegido desarrollar... ...es simple, ¿no? Sí, Pero la, emo- la emotividad... ...la emotividad es compleja... ...o sea... ...todo lo que te muestran es como diciendo... ...condición humana, condición humana, condición humana... ...la maldad, condición humana... ...y tú dices, puta madre... ...te sientes hasta un poco mal y dices, puta madre, somos naka... Y, y, ...y entonces... ahí ...lo logra muy bien el anime... ...creo que es genial en ese, en ese detalle... Eh, también, por ejemplo, con respecto al, al Lord propiamente, a mí también me gustó, creo que el, la idea de ellos es ir poco a poco con, descubriendo la naturaleza de los demonios, por ejemplo, el proceso de transformación, qué hacen, qué quieren, qué es un débil man, y sus aristas del comportamiento de los, de, de los débil man también, ¿no? porque tienes a Miko, tienes a Koda, tienes al mismo Akira, y que sirven para subplots de no solo tener la faceta de Akira, sino también ver cómo otros Devilman van tomando su puesto en base, y, y que cada uno va tomando decisiones diferentes. O sea, no es que ser un Devilman... Por ejemplo, tienes en Koda el Devilman un poquito arrepentido con miedo, pero que finalmente tira para el lado de los demonios, ¿no? Tienes en Miko, la que comenzó con miedo, revanchista, venganza, por ego, se transforma en demonio... Vuelve, llega al pináculo, por así decirlo, de lo más cruel y maldad de, en cuanto a egoísmo, y luego se reconvierte en una redención, ¿no? Un poco apurada, pero cuadra, cuadra, entiendes por qué lo hace. Y tienes a kira que siempre fue un débil man, bueno. Entonces, me gusta que se desarrollen esos tres subplots, y tan rápido como ves a Miko morir, al igual lo ves morir a Koda, ¿no? Que terminan siendo personajes que, como ya mencioné, como ya mencioné sirven justamente para poder mostrar esas dos aristas adicionales al, al personaje de Akira, ¿no? De cómo es un débil man día a día. Por...
2: Uh-huh,
1: o, cómo, claro. o qué te lleva a, a comportarte de esa forma. Entonces, o sea, es decir, si le agarraste el cariño a Koda, <risa> eres un pelotudo porque era obvio que iba a morir. Y si le agarraste el cariño a Miko también porque creo que era obvio que iba a morir. Por... Bueno, si eso, aplica, en la forma.
0: eso aplica a cualquier personaje en la vida. <risa>
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, tienes razón. Mirad. Tienes razón. Tienes razón, no es un
0: nuevo momento Igual ha sufrido, ¿no? Porque igual le agarras cariño a uno que otro, ¿ves? ¿no? El sufrimiento sí, es
1: inevitable. Claro.
0: Justamente la tesis de la obra, pues, ¿no?
1: <risa> También. Sí, ¿ves? sí, sí, sí.
0: El sufrimiento de... La tesis de la, de la obra, que...
1: decirte... Sí, tal cual, tal cual. Ahora, otra cosa es que eh, el, el LOR a mí me ha gustado bastante porque... Cogen lo anterior de las, de las obras de la OBA 1, por ejemplo. Vean la OBA 1. El primer minuto de la OBA 1 ya te explican el tema de la lucha de demonios con ángeles y más o menos el desafío final de Dios contra el diablo. Entonces, contra Satán. Eh, y acá lo que han hecho es mejorarlo. Porque te dan más detalle, ahondan en algo más, mucho más lógico como la, la caída de un ángel en un mundo... Eh, y cómo a través de la maldad de éste ¿no? y la programación de eh, tomar control de todo lo que ve, termina depredando y, y programando en sí todo el ecosistema de la Tierra. O sea, no solo, eh, sino evolutivo también. Entonces, acá viene el tema de toda esta onda darwiniana de que uno es demonio desde que nace, porque vemos que la evolución del mal de los demonios fue pasando a través de la evolución, un tema genético... La vida del mundo está sustentada en el mal. La vida tiene tendencia al odio, reflejado en, en destrucción absoluta, como vemos. Y cómo se explica que el, anime, el cómo se explica, por ejemplo, que el hermanito de Miki sea poseído. Yo entiendo que es porque lo que entendí es que una persona se transforma frente a ciertos estímulos, no de, in- de insanía, maldad, crueldad, y esto hace que se despierte el caos infernal íntimo, por ponerle calificativos. Es decir, esta persona no es que viene viene un espíritu de de un demonio y te posee, sino lo que pasa es que se manifiesta tu verdadero yo, tu verdadero yo dormido. Eh, Entonces yo sostengo la teoría de que finalmente, absolutamente, todos los humanos tienen ese potencial de débil man. Y que unos tienen una voluntad mucho más férrea, una temple mucho más dura, ¿no? más corazón de piedra que otros personajes. Y eso queda demostrado en Akira, tanto en Miki y en otros. Entonces, eh, creo que hay humanos que... Mi opinión es que todos los humanos son demonios, por genética. y una cuestión evolutiva. Solo que algunos pudieron suprimirlo, otros no. Y que tal vez en algunos ese gen demonio era mucho más marcado que otros. Ahora, el tema también, ya cambiando de tema, es el personaje de Akira. Eh, tal vez si pudieras darnos una opinión de qué te pareció este personaje, el personaje de Akira en sí, Akira Fudo, el prota.
0: Sí, claro. Eh, bueno, Akira Fudo. Eh, me, me gustó, por ejemplo... Que eh, su, verdadero, su verdadero ser, su verdadero rostro... Solo salga en el primer cap y parte del segundo. Pero a partir del tercer y cuarto como que me pasó el que... Me olvidé de su rostro original. <risa> o sea, fue tan rápido el cambio... Que, que, que me hizo olvidarme de, la humanidad, de su humanidad misma, ¿no? Y creo que de repente, pues... Lo que se ha querido de, de expresar también, ¿no? De que él mismo de repente olvida su, su humanidad... Y, y lo deja ahí, ¿no? Pero... El, cora- el corazón, como él suele recalcarse a sí mismo siempre, este, está ahí. Y como posteriormente Maki, Mickey Makimura lo dice, eh, él no ha cambiado realmente. ¿no? Su aspecto físico habrá cambiado, pero él siempre llora por los demás. ¿no? Es su, su. su manera de, de agarrarse a, al mundo, por decirlo así. Justamente creo que por eso el mismo el personaje no cambia eh, en sí. Sí, cambiará su forma física, cambiará este, sus bandos. Mo- él es movido más por la trama, más que él mover la trama. Eh, lo cual no está mal, está bien. Eh, y creo que de una visión muy amplia del esto en sí, la historia del anime la mueve Río más que nada, ¿no? Y aquí irá bien hacer ser una, una víctima, se podría decir así, que sobrevivió más porque se topó con Río y Río se encariñó sí. con él. Entonces, si Akira llegó hasta, hasta el punto en que llegó, fue porque Río lo, lo quiso así, ¿no? Y probablemente hubiera seguido a más si es que Akira hubiera accedido a ser parte de él. ¿no? Entonces me parece claro. un muy buen personaje para acompañarnos en la travesía eh, y de todas maneras transmitirnos dolor y decepción ¿no? a través de su familia. Y como. Y también. Justo como mencionábamos antes del World Bill y el Lord, ¿no? Y cómo se va presentando también es, una, es un buen personaje como para ir descubriendo poco a poco lo que lo que está pasando en este mundo.
1: De, de hecho, a mí me sorprende bastante el tema de que es un anime que sin reproches algunos eh, muestra la naturaleza de la sexualidad, ¿no? La explota, de hecho, como un comportamiento dentro de la condición humana, o sea, es natural. O sea, este tema de la virilidad, de que Akira en el capítulo 1 sea delgadito y, y medio otaku, y luego en este, el capítulo 2 ya todas las flacas quieran con él, ¿no? Y lo vean el paquete, etc. Es interesante también, es una propuesta fuerte y madura. A mí me agrada ese tema. Ahora, respecto al, al personaje de Akira propiamente, eh, veo que me, me agrada el diseño. El diseño de que, la transformación. O sea, si ven, por ejemplo... Eh, un detalle no menor es el cabello. El cabello del primer Akira con el segundo Akira. Eh, cambia de onditas, ¿no? De ser este, unas ondas. Eh, tener, en, ah, tener un cabello en púas. Eso ya es bastante. ¿no? Es como pasar de ser... ¿Qué quieres que te digas, Ir a ser zapatos de charol. ¿no? Y, ca- y, y, y camisas dentro del pantalón. A super metalero con con casaca de cuero y y botas con punta de acero, ¿no? Entonces, este... (risa) Sí, literal, claro. El el cambio es hardcore, pero es para bien. Y me gusta lo que has dicho, de que la trama la mueve Río y que Akira es un un receptor de todos estos efectos. No es que vemos un cambio de personalidad de Akira, sino lo que vemos es un cambio de de que Vira apunta su su energía, su, su fuerza nueva de Devilman, y sus ideales, sus valores, hacia diferentes objetivos, a, a, a conformado al avanzando la trama, ¿no? Pero el personaje se mantiene en lo suyo, y eso no está mal, está bien, porque el que, como ya mencionaste, recibe eh, justamente el tema de evolución, de desarrollo de personaje, es eh, arriba, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos desarrollo de, con respecto a... Personaje eh, en en Miko, en en Miko, ¿no? En esta chica. Eh, Miki Makumura se mantiene también normal, pero también es un personaje que que la trama la hace tomar decisiones, la hace ejecutar hechos. O sea, son personajes que que me parece que tampoco es que veo mucho a veces que se usa este tema de desarrollo de personajes. Si no tienes desarrollo de personaje, no funciona tu serie. Pero acá no es que el desarrollo de personajes se plantee en un aspecto de estado 1 a estado 2, sino que lo vemos en el sentido de cómo nuestros personajes enfrentan la trama, que justamente es la trama que le propone Río, que sí tiene un cambio literalmente entre estado 1 y estado final. ¿no? El Río capítulo 1 es diferente al Río capítulo 10 en todo aspecto. Entonces, por eso es interesante. Ahora sí, el detalle de ponerle muy llorón, más allá del tema de marketing narrativo también. Dota al personaje de Akira de personalidad y le da una esencia muy noble, bondadosa, ¿no? Y hace que el efecto de que uno se encariñe y le desee lo mejor. Y lógicamente, el efecto también de contraponer a Akira con su lado de Birman hace que uno sí. piense que en cierto punto pueda perder el control. Pero de hecho no sucede. Y eso es algo interesante. Ahora, algo que encontré respecto al nombre de Akira Fudo en japonés, con el tema de los kanjis y el tema del budismo. Es que básicamente se refiere a fudomillo y esto viene a ser Akala Vidaraya, que significa que viene a ser el protector inamovible de Dharma, que también viene a ser uno de los, por ejemplo, ocho reyes de la, de la sabiduría, que es, significa Godai Mio, que también representa eh, la sabiduría de Buda. Y también Fudo, Fudo Mio viene a ser la manifestación de lo que es el mahavairocana que dentro de todo el tema del budismo no viene a ser este y, y el mundo esotérico eh, por ejemplo de Buda y tal eh, viene a ser la entidad o la manifestación o la, la idea de que todo el miedo debe ser contenido y todas las todo, todo el miedo debe ser contenido y todas las ilusiones y deseos materiales de los humanos debe ser eh, destruido si es necesario con tal vez la salvación de la humanidad ¿no? y mm. piénsenlo bien eso tiene sentido con lo que propone Akira, con lo que propone también la obra, pero también con el tema del budismo propio no o sea, del desprendimiento del ego pero ahí lo dejamos para no entrar más deep con ese respecto pero está ahí o sea, me gusta que el, el autor también, esto del, del nombre también lo saqué de, de la de la review misma, ¿no? que, que la explicación de la obra que tiene Nagaigo, eh, cómo como él ha usado el tema de las palabras. ¿no? Entonces, interesante, porque los japoneses tienden a hacer eso. El nombre del personaje no es al azar, tiene toda una explicación sí, y una referencia sí. simbólica tremenda. Ahora, respecto al personaje de Ryo, ¿qué nos podrías decir?
0: Bueno, Ryo, ¿no? como adelanté hace uno este, en, la, en la opinión de Akira, eh, realmente él es el que sufre cambio, ¿no? Se podría decir que él es el que el, el, el que tiene el desarrollo, el, que carga en el desarrollo de personaje de la serie. Eh, como él, al principio no se sabe bien su accionar, él se ve como un luchador contra los demonios, o ¿no? que quiere de alguna manera derrotarlos, y tú dices, bien, ¿no? Pero algo en él como que no te termina de cuadrar, ¿no? O sea, hay una como que saque metralletas y comienza a disparar así de la nada. Así o sea, rompió
1: en un... una botella, disculpe que te corte, pero rompió una botella y se le incrustó en, lo, en, en los senos a una mujer y, y le abrió un tajo. En la fiesta del sábado.
0: <risa> claro, tú dices, pero... algo en este tipo no está tan bien, que digamos, ¿no? O sea, ya marcándote el foreshadow, ¿no? Igual este, con el tema del perrito que se iba a morir, te dice, déjalo morir, no le queda mucho, ¿no? Y aquí irá llorando, ¿no? Entonces, este, y la frase la, la frase marcada que le deja, ¿no? De tú también vas a llorar, a Río ¿no? Entonces, y Río se queda tramado con eso, ¿no? Pero eh, a mí me pareció bien, porque como te digo, as- así como neces- necesitamos a alguien que re- eh, reaccione, también necesitamos a alguien que accione, ¿no? Y Río es el que genera, cumple ese rol acá, ¿no? De mover los hilos, mover la tecnología, mover, las ma- mover a las masas, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? el man- La manipulación. De las masas sobre todo, ¿no? Incluso, incluso del, mismo, de, de, del mismo... este del mismo De los mismos demonios, ¿no? Manipular a los demonios. Entonces yo siento que él... es El, el true satanás, ¿no? En in, in, su inconsciencia incluso porque él mismo le dice que... Él Así es inconsciente es. de esto. Eh, él sigue moviendo sus fichas, ¿no? Un poco con, con la compañía igual de... De su, de su secretaria que siempre estuvo detrás de él velando hasta su true, true return.
1: Psycho sí, 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 Jenny.
0: Psycho Jenny, ¿Sí? bueno, un diseño viene así locazo, intimidador, al menos para mí, ¿no? Eh, sí. Me parece que, sí, ¿no? Y como te digo, me, me encantó cuando agarra la Biblia y él mismo eh, él se lea él sí mismo como si estuviera ya recordando y activando sus recuerdos, ¿no? Y sí. igual cuando, cuando se intimida con... Los... El... Sí, dime. Disculpe eh.
1: que te corte porque justamente lo que hace es co- como que toma la Biblia y es como que su propio diario, ¿no? O sea... Mis propias sí. fechorías.
0: <ríe> claro, claro, digo. Yo cuando le cuando vi a, leyendo esa parte dije, este ven es Satanás. Ahí yo dije, este ven es Satanás. Ya, ya lo vi. Sobre todo porque habíamos visto la escena de él eh, cuando Dios bombardeó, hizo la, el bombardeo a, a la flota americana que eran, estaban poseídos por demonios. Y, y sí. le gritó como nunca había gritado. Reaccionó como nunca había gritado. Miedo, Ahí ¿no? Miedo, temor a Dios, se podría decir. Eh, Ahí dije, este men es Satanás, ya, listo, ya veo para dónde va esta vaina ya, ¿no? Pero sí, ¿no? Y, y al final como él mismo, eh, probablemente ya hablaremos de eso en el final, pero cómo él cambia porque él mismo se apega a alguien, ¿no? A pesar de que él mismo se proclamaba de no no, no, no tendría por qué su- haber sufrimiento porque no existe el amor, ¿no? Pero finalmente descubre que él estaba enamorado, ¿no? No viéndolo desde un punto de vista, de este sexual y nada de eso, no, sino un amor fraternal, ¿no? Se podría decir un amor más profundo y puro ¿no? hacia Akira, ¿no? Ajá. Y eso es muy interesante, el mismo Satanás cayó por apegarse, ¿no? Y listo, me, me pareció brillante también ese ese desarrollo que obtuvo el personaje.
1: Sí, creo que eh, tienes razón cuando dices que el mismo Satanás cayó más todavía por apegarse, ¿no? o sea, a lo mejor, si él lo hubiese ido hardcore por su programación de la maldad, otro hubiese sido el resultado de la serie. Pero la muestra que mencionas y, y, y rescatas de todo está en la escena del perrito es cierto, porque Río no quiere, no, no tiene esta emotividad por el perro. La emotividad que él tiene es por intentar entender por qué Kira está llorando. Sí. Eso. Que no está en la naturaleza de Río, porque ya sabemos que no es, él es un ser superior, trascendental. No, no él, tiene no, esa condición él, él
0: no Él no creía que ningún demonio tenía esa, esa facultad de, de apegarse uh-huh. a alguien, ¿no? Porque recordemos que es Akira quien descubre, por ejemplo, que, este que ¿cómo se llamaba? El, 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 el Sim de Silena, <ríe> sí que parada con él. O sea, él no, no ah, creía. K- Caín. Ajá, Río no creía de que hubiera, que existiera un posible amor entre Caín y Silén lo vea algo imposible, improbable, un demonio no es imposible que llegue a eso, ¿no? Pero finalmente lo termina corroborando el mismo, ¿no? Es interesante también.
1: Sí, 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 sí. sí. Co- claro, claro, o sea, la evidencia empírica del amor y la lealtad. Mi opinión respecto a Río es sí. que eh, en Cry Baby se usa esta fórmula ganadora que gusta tanto, ¿no? De, de poner dos personajes contrapuestos, pero lo interesante es que no, no lo usan en un choque front- confrontal. Eh, directo no y físico sino que pasa más por un debate de ideas por ejemplo en Psycho Pass tienes a Kogami con Makishima, que es un conflicto un conflicto ideológico un conflicto ideológico mortal de archienemigos que finalmente se hace físico, recordemos, no, porque es toda la temporada 1, escrita por el genio de Urobuchi es el, la construcción para el momento del enfrentamiento entre los dos eh, entonces en Madoka Magica tienes a Madoka versus Homura el conflicto es del sacrificio y del amor ¿no? ¿quién se sacrifica más? entonces, lo de Ryo y Akira es un remix entre estas dos figuras que acabo de mencionar solo que cimentada en el lazo de la amistad eh, de comprensión mutua y se podía palpar qué mejor ejemplo que en el abrazo que se daban cada vez que se veían yo nunca he visto eso en, un, en otro anime Qué puro o sea, la figura pura de la representación de la amistad en el abrazo, que a de que lo quería gran putear arriba, ¿no? Iba, <risa> le daba su, su sí, papacho, su, su sobraciño y luego este, se ponían a, a poner, como diciendo, nuestra amistad está primero, nuestra lealtad está primero. O sea, puedo discrepar contigo, pero mi amistad está primero. O sea, después puedo mandarte la mierda, podemos discrepar en todo, ¿no? En waifus, etc. Pero primero, mi amistad, ¡pum! ¿no? Entonces, eso es interesante porque hace que eh, la química, la, la relación interpersonal que ellos tienen, dos, es algo bastante interesante. Porque lo que primero hacen es ponen la mesa de diálogo y lo que solamente un formalismo es estrechar la mano por acto diplomático. Pero lo que ellos ahí hacen es darse un abrazo. ¿no? Es algo muy, muy diferente, mucho más poderoso. Entonces, es muy, muy, muy bueno, muy interesante. A lo mejor, tal vez, eh, no sé. Los humanos, antes de ir a, a debatir o dialogar con otra persona, ¿no? lo primero que tienes que hacer es, no sé, mostrarte que eh, tu in- primera intención es entenderlo, no, no que tu primera intención es ir y put- ir y, y lanzarle insultos improperios o o granputearlo, no, o querer resondrar, no, para nada. Sino claro, que el primero... frente,
0: no, no por encima del otro. Exacto,
1: hombre, sí. correcto. Que la primera intención, la- el es, yo soy igual a que tú mi intención es que tú me comprendas. No quiero, o sea, no quiero ir conflictivo. Entonces, ese, esa muestra me gustó mucho. Me, me hizo sentir eso, me transmitió y me dije, oye, ¿qué, qué va? Entonces, este, eh, me gusta porque también finalmente eh, esa amistad, ¿no? el abrazo, eh, ex- existía. No era algo abstracto. Entonces, vemos al final que Akira se ha, se ha deshecho de ese lazo y que Río, en realidad... Nunca valoró o entendió el lazo, ¿no? Simplemente no entiende finalmente cuando ya lo pierde. Entonces, eso es bastante, bastante bueno. Entonces, ahí sí vemos eh, nuevamente un, un cambio, ¿no? Un cambio de estado entre el capítulo 1 y el capítulo final. Ahora, Río hace las cosas sin saber por qué las hace, como ya dijiste. Y eso es interesantísimo porque en su programa subconsciente ya está todo. Justamente, esa es la cuestión de la serie, ¿no? ¿Quién carajos es Río? Y... También me gusta porque se nota que en detalles como la mirada, la maldad ¿no? eh, calculadora, se siente ese cosquilleo ferviente de por saber la verdad de todo. Pero no de todo, a ah, mi vida, mi biografía, qué tal, ¿no? Eh, Sufrí del salón, del nido de los patitos azules, no, todo. O sea, absolutamente la historia universal. Entonces, es interesante ver cómo pasa de un lado al otro. a Ahora, abriendo ya el tema de la, los arcos, eh, la fiesta y creación de Devilman, básicamente viene a ser, tal vez, capítulo 1 y capítulo 2. Eh, adelanto mi opinión. Eh, hay un tema de que se puede sentir, tal vez, de que Ryo al principio sea muy conveniente de que sepa hacer el ritual particular para invocar a Amon. Eh, pero en realidad no, como se nos dice, él ya había estudiado el tema de los demonios mucho con un doctor y tal. Y él
0: Entonces, era un académico
1: también. Y era un puto genio académico, súper true, que merece de todos los premios nobel Y me gusta que Río ya haya programado el tema de que su carta de triunfo era Amon en Akira, ¿no? O sea, él, si bien es cierto, vio a su amigo como su única arma porque lo vio de forma egoísta como un arma, pero lo vio como también la única opción y la única opción en la que él podía confiar. Entonces, este me parece ese tema genial, ¿no? El tema de que también la condición de para para poseer a Amon es tener el corazón puro y sin maldad. Entonces, acá no creo que es tanto la posesión de Amon a Akira, sino es que Akira despierte su lado a Amon, no como por ejemplo la OVA original, ¿no? Entonces, Aquí eres tan puro que pudo sobreponerse a la posesión. Y eso es 10 de 10. ¿Tú, tú qué podrías decir respecto tal vez al... al por ejemplo, no sé, a la fiesta y la creación de Devilman, eh, la animación...
0: Sí, este, como, te, como te decía, a mí me chocó un poco porque es este, de frente ver un bacanal en, en, en pleno esplendor, <risa> pero en siglo XXI, ¿no? Un bacanal en siglo XXI, ¿no? Es todo lo que esperaría, ¿no? Lo que se ve en producciones, no sé, gringas, en... No sé, sea, Plan La Ouija, no o sé, sea, de adolescentes, este, votando todo, así en drogas, alcohol, sexo, y totalmente desenfrenado, ¿no? Es fácil de acá donde Gilman hay la inspiración para esas películas este, hollywoodenses de terror, pero, pero sí, a mí, este, y sobre todo el gore, ¿no? Como bien has mencionado, de, de sangre, este, mutilaciones, así, sin desmedidas, sí. y. Y bueno, ver cómo Akira es poseído por Amon, creo que la animación de cómo Amon posee Akira es buena, es muy es buena. Buen, es
1: buenísima, es muy muy buena, Lutz. es jodidamente
0: buena. Sense. Sí, 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 o sea,
1: justamente creo que
0: ellos este distribuyen bien ahí el presupuesto para las animaciones, porque en los momentos donde tiene que estar la buena animación, está la buena animación, como en la que digo ahorita, y a mí me, me encantó, la verdad, ¿no? Aunque si bien, como tú bien mencionas, no sabemos bien, río cuál es este su objetivo su, o dónde quiere llegar. Pero sabemos que Akira ya no es el mío, ¿no? Ha cambiado y, 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 la, y ahí la duda era, eh, ¿podrá controlar a Mo? Que era mi duda, ¿no? Realmente, eh, o, ¿o Akira este, terminará sucumbiendo ante él, no? Bueno, finalmente descubrimos que no no pasa así, ¿no? Pero sí, me par- la secuencia me parece violenta, me parece este, atinada porque te ater- Como tú creo que lo dijiste en algún momento, te marca para dónde va la serie, ¿no? Con este tono infernal liberal. Infernal sobre todo porque si, si yo me imagino el infierno, me, me lo imagino algo así, ¿no? Solo que, por ejemplo, eh, un poco para... Para suavizar lo que digo como el bananero, ¿no? Que va a ser así, pero la, las mujeres no van a tener orificios, ¿no? Así? No, pero bueno, en serio Ese es el ambiente más o menos en que yo veo El infierno en la tierra, por decirlo así ¿no? Libertadaje desmedido ¿no?
1: Justamente recordemos El libertinaje desmedido Y uno de los infiernos de Dante Que propone que La devoración O sea, te devoran Te matan, sufres dolor Te vuelven te, te cagan Te devoran, te comen, te depredan de nuevo, vuelves a nacer te comen, te... ya te viene un ciclo infinito, ¿no? entonces, <risa> este de hecho en este capítulo también eh, un tema que, que, que me gusta mucho es el, el, la parte final que es Río jugándosela a todas, porque si de por medio estaba su muerte ahí quedaba ¿no? Eh, obviamente no iba a morir, pero no sé, él, ni él, ni Akira sabían eso, pero
0: Claro, por él, por él, se la jugó él, sí el sacrificio.
1: Dijo. Claro, entonces por ese lado, muy muy bueno. Ahora, en el arco, en el segundo arco, ¿no? que vendría a ser el tema de Mickey con el cameraman que le hemos puesto el OnlyFans de Mickey, ¿no? Este... <risa> creo que acá ya ocurre el primer rap, ¿no? Uno de los primeros raps, y, y me gustó mucho porque es algo muy fresco, no es la primera vez que se ve rap en un anime, de hecho lo he visto muchas veces, por ejemplo en Gintama eh, tienes a Katsura en eh, las chicas Loli Zombie también he visto que hacen una batalla de rap o sea, no es algo nuevo pero la propuesta de poner todo un freestyle para en vez de ponerte la típica las noticias, la típica capítulo de relleno, en plan este...
0: no y Se siente un poco el ambiente de life. Pues, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sea, sí. Se
0: siente el, yo, yo siento el ambiente, no solo es este Loli's rapeando, por decirlo así no en una batalla de rap sino se ve a los tipos con toda la onda todo el la vestimenta se podría decir así no, no intento estereotipar no lógicamente es el estereotipo
1: no pero claro, es el true, true rapper noventero uh-huh. no, no el true rapper del 2000 no el rapper actual por así decirlo no es, es, ese rapper tú ves el rapper de Devilman y dices pucha ese tipo me doy la espalda me saca una fat cap me hace un bombing en mi fachada se cae en mi madre, lo sufre el Fotolog y se marca un DAP y rapea, ¿no? O sea, y se borracha la de la madrugada y regresa. Claro. Entonces, este por ejemplo, aquí lo que hemos tenido la, la bendición rebelde de haber pasado por esa etapa, entonces eh, es, sí. me parece que es, es <risas> menester también tener esa rebeldía, esa, esa, esa pendejada. En fin. Lo eh, que me gusta y también lo hace trágico es, con el primer rap comienzas a ver la letra que habla de la realidad, le expone en los sueños de los chicos, las ilusiones, sus decepciones, el dolor, la desigualdad. Pero al final del anime, todo eso nuevamente en el mismo que es reducido a la nada y no importa un carajo, ¿no? No interesó absolutamente nada los valores. no interesó absolutamente nada el sueño, no interesa ni siquiera que los chicos se enfrenten o tengan un sueño, un propósito, porque no sirve de nada. Al final todo se apaga y eso es tan trágico y cruel que digo, puta madre. O sea, en como en un anime donde el final es ese final, hay chicos rapeando sobre los sueños y la, la, la desigualdad social, ¿no? Entonces, este... Me gusta mucho eso. Me gusta mucho el, el cómo se ofrece esto dentro del anime. Y que no se, no, no, suena, no se nota feo, no se nota hipócrita, no se nota forzado, sino fluido. Con respecto al tema del arco de Mickey con el Lonely Fans y tal... Esto es un modelo de negocio ¿eh? Eh, masivo en Japón. O sea, hay reclutadores y cazadores de modelos en Japón. Eh, eh, sin entrar mucho ya al tema idol. Incluso, eh, por ejemplo, en la revista de Berserk, lo que hacen, la portada no es Kentaro Miura dibujando a Gats ¿no? con su espada, no, para nada. Es siempre una mensualmente sale una chica en una portada en bikini. Van, le ofrecen una chica que tiene 18, 19 años o está en preparatoria, ¿no? la de todas las preparatorias. Tienes, este, alto IQ, buenas notas, top 5, top 2, eh, tienes un futuro promisorio, ¿no? prosperó aparentemente, y van te contactan y te dicen, ¿sabes qué? Te doy esa plata y, ah, te pagas toda la universidad, vale. Entonces, eso es algo normal. Me gusta que se represente de esa forma, porque en los anteriores de birman no no hay nada de eso. Entonces, eso es un arco nuevo. Eh, y ver cómo el personaje de Mickey termina yendo más, más que todo por una cuestión ya de... de va de, con desidia, ¿no? nada desmotivada, pero dice... Pucha, le he dado mi palabra a este tipo. Y es tanto que me hiciste que a lo mejor necesita ayuda. Porque el tipo se pone en una posición de... Me hace acordar mucho a Eddie Brock en la... Spider-Man con Toby Maguire cuando pierde su chamba, ¿no? O sea, cualquier o sea, igual, ¿no? Cualquier cosa en la vida. Mato, pero... Está al límite de la falsificación. Sí, 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 sí. Del cual, del cual. Un poco más y se ponía él mismo, ¿no? Desnudo y se photoshopeaba y se hacía mujer. Los <risa> trapitos. Eh, este. Sí, sí. Pero sí, ¿qué, ¿qué te pasó, por ejemplo, es, ese arco, esa partecita? Intent- ya también tocando el tema de. El primer. verso Río con la gira, ¿no? Su primer inconveniente, que es el tema de matar a
0: Mickey. Sí, sí, verdad. verdad, sí, sí. Eh, sí, me. Me pareció un poco acosador del parte del tipo este de ir detrás, ¿no? Por ahí no conocía el modelo de negocio tal cual lo, lo has mencionado ahorita. Creo que le da muchísimo más sentido así. Eh, pues se nota que ella está ocupada en sus cosas, ¿no? Y, y el tema de su popularidad va más por el tema de su actitud que es así eh, amigable, súper este, extrovertida y es, es tiene este, esta onda de extranjera que la... Que la la etiquetan, ¿no? Por tener los ojos distintos. Creo que sus papás creo su papá creo que era el, el extranjero, ¿no? Por eso sacó esos rasgos. Entonces.
1: Sí. Y recordamos, Locks, disculpa puede... que me meta, que la idolatría, sí. la, esta idolatría social hacia Mickey, es lo que termina matándola. Entonces, este. Sí. Tan, tanto sus fanáticos que la admiraban y la amaban, como la gente que la despreciaba y la odiaba y la envidiaba. Entonces, al final surcan. Y termina en, en su muerte, en su fatídica muerte. Pero este, el personaje de Mickey me gusta porque no es un personaje que, es, no es fake, ¿no? Es como que ella de verdad es buena, es, le sale a ser bondadosa, tiene esos valores, se preocupa por la gente y, y bien. No es que quiera agarrar y posar y, y como esas chicas cristianas católicas que agarran y dicen, aquí pues eh, ayudando a los pobres y le dan solo una vez al año este, comida, apoyo, ayuda...
0: Y Le da no comenta la ayuda. Siempre chocolate me... caliente en verano.
1: Claro, pero aquí estoy, aquí estoy, por si acaso. Mírenme todos. Mírenme todos que estoy aquí ayudando a los, a los que, pobres. A los miren. que
0: viven en un lugar desértico les da chocolate caliente en verano. Y sí.
1: sí, pero ay, pero estoy ayudando, Lox, no me critiques, ¿no? Ya bueno, ya. yo creo que se entiende bastante el punto. Pero Mickey no, sí. Mickey <risa> Entonces, este, eso, eso es bueno. Ahora, verla desnuda, capítulo 3, capítulo 4, creo que yo dije, oye, ¿qué? ¿Qué? T- what, what? ¿Cómo que la waifu desnuda? Eh, eh. Como que no me cuadro mucho, ¿no? Obviamente me llamó la atención y dije, bueno, es de Vilman, era esto de esperarme, ver tal vez un demonio comiéndole las tetas a una, mu- una mujer demonio, pero ver un, la waifu desnuda así, dije, wow. Claro, generalmente la
0: waifu está en un altar, pues, ¿no?
1: Claro, claro, exacto, exacto. Entonces, ya hablando del tema de la batalla. Me gustó mucho cómo el tipo este Akira absorbe sabiendo que era un demonio de elemento Agua, lo termina literalmente evaporando
0: Eh... Verdad, buenísimo, buenísimo, sí, 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 verdad No se ha hecho cortar
1: Se, se hardcore así al mango eh, muy bueno Y encima mí, que esté corriendo con Miki desnuda Por por los edificios Mate de reza. Sí, Ahora,
2: sí, sí, tienes eh, razón
1: El tema de la defensa De, por ejemplo, los ríos Eh... Intenta matar a Miki porque su plan de él Era el secretismo, ¿no? Mantener esto en secreto, de los demonios Para revelarlo en el punto
0: En el momento adecuado, claro No claro, Río ya así tenía, sea, sin cadena
1: Claro, porque lo primero Que ellos están haciendo, sobre todo El plan de Río, es tantear los límites de Akira Hacer que mejore sus habilidades y tal Pero iniciar una guerra de guerrillas ¿no? Ir eliminando rivales Ir inmiscuyendo y seguir sacando Información de los demonios entonces, una Miki Makimura para efectos de eh, no solo de la narrativa, sino del, del, del plan de, de Río eh, tenía ¿no? que saca. Tenías que sacarla, tenías que matarla, como sea. Pero bien Akira, me gusta que al final congenien, que ya un punto en común y bueno.
0: Claro, no, es como sí. que como que o sea, sepa tu se secreto, no, no, pero, no... O no sé, como que algún youtuber de español, no sé, pues el rubio sepa tu secreto, pues. Para esa sociedad, digo, ¿no? sí. <ríe> Tiene sí, que acabarlo porque se le, va, se le va por ahí. Pero ahí creo que se demuestra eh, muy sutilmente de que si Río permite que Miki o Maki Miki, Maki Mura, que siempre me confundo, eh, sobreviva, es por, por cierto cariño que le tiene a Akira igual. ¿no? O sea, de, de no haber no, ese lazo, creo que no, no le iba a permitir. y al O, sea, o la matamos o no, te queda todo, este, mi querido Akira. Me consigo sí, otro sí, demonio para ¿no? otra otra persona para paramos.
1: Bueno, tenía el problema también de que fácilmente nadie, en, en, en ninguna otra persona del mundo iba a poder amo y a poder despertar a amo. Tal vez oh, podemos bueno, decir o, lo, que... o manipular la
0: situación, pues, ¿no? Para acabar con ella, pues, ¿no? Para deshacerse de ah, bueno. que eso sí lo puede no, hacer. Sí. Sí, claro. En plan este Breaking sí, Bad, sí, como sí. los que han visto sabrán cómo cómo pasó ese tema. <risa>
1: Ahora, el, hay otro arco pero, Creo ¿sí? que es el de el de la mamá y el papá no Este tema de los peores padres del mundo no, O sea, se van a ayudar al, al planeta a, a ser médicos lo que Oye, sea, sí, what the fuck, Pero no se fijan en su propio hijo Pero en fin, anime, ¿no? Top 10, <risas> animes padres del anime eh,
0: tienes, tienes totalmente la razón Sí Es algo muy visto, tienes razón
1: Creo que este arco, este capítulo Es netamente visual, o sea, en el sentido de que es muy... Te dice mucho el, 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 el capítulo en sí, ¿no? Emociones, el pas- pasado, ver tal vez como el quebranto de Akira frente a la decisión de matar humanos, el quebranto de Akira frente a la decisión de matar en sí, eh, su, su dolor pasado, ¿no? Eh, entrar en esta forma de resiliencia eh, para él y para estar eh, muy metido ya con el tema de los demonios. ¿no? De, de ser tajante y decir, vamos Río, tú tienes razón. Y creo que eso es ¿no? finalmente lo que se propone acá. Da pena, claro que sí. De hecho hay mucho gore, ¿no? Eh, pero no sé, no sé qué, qué opinión te merece este, esa parte. Güey.
0: Acá empezamos, digamos, los golpes hacia Akira, ¿no? Eh, agarrar a su familia biológica. ¿no? porque sí había un cariño de por medio no es que él no lo, los veía como un abandono, ¿no? sino es que siempre había una constante comunicación, había una amistad entre la familia, su familia adoptiva de ahorita y, las, y su familia biológica, Entonces, y estaba el tema de, de los botines me parece ¿no? que siempre sigue corriendo y siempre esta, esta metáfora, ¿no? esta simbología ¿no? que, lo, que era como que el lazo que él tenía con su familia pero bueno, la tragedia toca la puerta no, no sé si esto fue, no recuerdo bien si esto fue premeditado por, por, por río o ¿no? algo así No sé si lo estoy Lo leí mal o me estoy no sé, se me están cruzando los cables eh, Pero sí, pues creo Me parece que el papá se convierte en el demonio Y se devora a su mamá, creo que algo así es, ¿no? Entonces Sí, literal O sea, ya Es como que Esto es como que la introducción a lo que vamos a ver mucho después no Que es un poco más fuerte, pero sí eh, Ver a su mamá hablándole Cuando ya está muerta por Akira, o sea, es y, y decisiones, ¿no? O sea... Y ya, pues... Simplemente Akira tiene que acabar con ello y, y listo, ¿no? O sea, es súper hardcore, súper difícil de ver. Y, y bueno, te, te va marcando todo lo que tiene que vivir Akira de aquí en adelante.
1: ¿no? A mí me hizo acordar un poquito la sensación que me transmitió cuando Carl... En, en Walking Dead tuvo que hacer lo propio con su madre. Entonces, este... O sea, en el sentido de lo, lo que dijiste, creo que todo se resume en eso: eh, decisiones. ¿no? O sea, las decisiones más difíciles y eh, las muestras de madurez de uno terminan siendo los momentos cuando uno aparta la emoción y decide de forma super, supremamente racional. ¿no? Y, sí. y bueno, pues termina. Las decisiones
0: difíciles requieren voluntades fuertes, como diría Thanos. <risa>
1: Sí, sí, sí. (risa) Ahora, luego viene el arco de Selene, ¿no? Esta mujer eh, demonio que ya es también una Devilman, ¿no? Es una demonio arpía, ¿no? Ajá. Entonces está con Caín y que habían despertado antes y tal, y que estaban por ahí. Interesante el capítulo del tema del apetito sexual de, de Akira Fudo. No, porque también tenía que necesidad de follar y comer, follar y comer y comer y follar. Va no quería un... follarse
0: a Mickey. No,
1: pues interesante o sea, eso también.
0: Sí, me dio risa este hablando de eso de, de que el huevón se alucine con Mickey, ¿no? La vez desnudado con sus rayos tipo Superman. El eh, weón tiene un sueño húmedo Y cuando se despierta en el techo todo manchado pues, Es una, una super pez, vaciada sagrado. O sea, creo que sí, no sí. veía Una vaciada así en el techo Desde que el incre- impotente hall, creo Del bananero
1: <risa> Sí, demasiado hardcore de hecho
0: Sí, sí, sí dije, guau, sí. guau wow, wow, ¿no? incre- Increíble, ¿no? Y por el lado de Silene, este... Me pare, el diseño me pareció súper chévere o sea, no chévere, sino me pareció súper sensual pero cuando se convertía en arpía, cuando se masturbaba, me parecía bien grotesco, también <risa> o sea, me bajaba todo, creo
1: <risa> claro, no seguro hay gente que, bueno tendrá su, su sus gustos, ¿no? de ir y buscar el, la RUL 34 bien bien por ellos este, este... claro,
0: para gustos colores, está bien
1: sí. sí, 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 todo bien ahora, el eh tema también de a mí también me, me gusta mucho el diseño porque no es es poner un personaje literalmente sensual y recordemos que lo que termina siendo Akira en su subconsciente es este ya no puede más y necesita eh, ir y, y satisfacer sus su deseos sexuales y va a este distrito
0: demoníaco pues
1: uh-huh, va a este distrito a modo de ah, no me acuerdo cómo se llama el distrito hay un, bueno, en Japón hay un distrito que es literalmente de la en la época feudal y tal. Y lo curioso es que hay a Mintama o Kimetsuno no Yaiba que traen ese extracto de la realidad de la historia de Japón y la ponen en, en su anime, que era justamente la zona rosa, este tipo de cosas. Y, y va, follan y, y comienza a follar y lo curioso es que hay una parte en que lo que quería lene era ser la dominante ¿no? estar arriba y no abajo y, y Akira le hace el compact, no le enfrenta y hay una parte muy curiosa que incluso aprende a volar y se la folla en el aire mientras comienza a morderla y a atacarla, entonces comienza literalmente un acto sexual grotesco, pervertido depravado, sanguinario sucio y placentero entre los dos <risa> Y, 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 y lo, lo, lo brutal es que también finalmente Akira se da cuenta de que... Ok, yo te follé, pero te voy a matar. O sea, tú quieres que yo literalmente te haga un hijo, pero o se deje flaca y yo no quiero. Entonces vemos al Akira tal vez más, más salvaje de todos, ¿verdad? El más irracional. O sea, no hay tanto de Akira Fudo ahí, o sea, el chico llorón, el crybaby. Sino es literalmente un tipo desatado y que necesita reventar todo lo que se mueva o sea, o
0: sea sumido a sus bajos instintos pues, ¿no?
1: así es tal vez es lo más el punto más bajo que vemos ¿no? con respecto a la demonización de Aquil y, y nada brutal porque tiene un enfrentamiento muy hardcore vemos que el daño es irreparable por parte de Sirene vemos que su causa Caín está ahí también expuesto y que a modo de, también de Power Rangers o, o Massengersat o, o Tron se ensamblan, ¿no? Se ensamblan con el Uno encima del otro. Otro para tener energía. Muy meca, muy meca. Pero, sí. sí, pero terminan muy, muy Digimon también, ¿no? O sea, pero bueno, Digimon se va a hacer un Devilman, no viceversa. Y, y este. Se sacrifican y se van al carajo. O sea, mueren porque ya no tienen más. Pero mueren felices porque los demonios conocieron las emociones. Sin mencionar que Devilman estuvo al borde de morir, ¿no? O sea, recibió también una paliza. Entonces, este, interesante,
0: interesante. Claro, claro. Ahí ese justamente le hacen el, el true damage ahí eh, en la fusión, pero cuando van a dar el remate, justamente mueren ahí, de pie, como una estatua en honor al, al amor demoníaco, heterosexual. Sí.
1: Y lo curioso <risas> es que, lo curioso es que finalmente vemos que la vida, la existencia de Silene y de Caín tuvo un, tuvo un propósito no en el que ellos des- querían tener... O sea, el proyecto de existencia que ellos habían planteado, porque le decía, no, lo que yo quiero es follar con un Amon, ¿no? Y tener su hijo. Pero finalmente su propósito, su existencia final, fue literalmente en tener una pelea encarnizada y descubrir la verdadera lealtad. Ese fue su propósito. No fue el, el... O sea, no sé si me dejo entender... O sea, que el proyecto que ya se había planificado de vida, ¿no? De, ah, ok, lo que yo quiero hacer es ser abogado, ¿no? Tienes 50, 60 años, eh, te detecta un cáncer y descubres que lo que a ti te gusta es la literatura. ¿no? Y te das cuenta que tu propósito de vida real, lo que quieres hacer en tu último segundo, es escribir un, en, en ese tiempo de vida que te queda, es escribir un cuento, porque llegas a la autorrealización de que en los últimos segundos de vida lo, que quieren que te, lo único que te pueden leer es un cuento, porque es corto, y una novela es mucho tiempo, entonces un tema así, ¿no? entonces, yo lo veo de esa forma, ahora pero tampoco escapa el hecho de, de, del enfrentamiento, o sea qué batalla qué batalla, nunca creo que, me, me quedé tan what the fuck Obviamente si lo comparas en animación con la OVA número 2, con Silene y Caín, él es, la batalla es la misma, ¿eh? o sea, no, no se pierde mucho. Eh, Resulta igual y todo quedan como en esta toda fusionada. Eh, pero el, la, creo que tal vez en Berserk, si no, Berserk es el único anime que se le puede acercar en, respecto a esta crudeza de entregarte. De hacerte el delivery de sadismo, ¿no? De sadismo sexual. y este, Pero al máximo nivel, o sea, pff, qué brutal. O sea, de Bilbao, es que no me cae en la mente cómo carajos me hace el click, estoy viendo yo, carajos. ¿sí? Pero para bien, ¿no? O sea, no quiero decir que, ah, no, Campos, qué puritano, este, son con bobos, ¿no? Para nada. En fin, son con este, bobos. <risa> sí,
0: sí, sí. Este... No, la propuesta y que se explore en esas zonas, a mí me parece interesante en realidad, ¿no? Y tan elegantemente, eso es lo más importante.
1: Sí, sí, de hecho sí. Ahora, por ejemplo, el, el o sea, lo que quiero decir es, o sea, yo chico, por ejemplo, plan 14, 13 años, lo veo esto y, y, no, y no sabría cómo verlo, ¿no? Este de verdad no sabría cómo verlo. Lo vería, pero no podría sacar conclusiones lógicas como obviamente ahora con el 26 pero es cuanto menos curioso luego viene el arco de coda y la exposición de los demonios ¿no? el tema de río eh, eh, comienzas tú Lux por favor no, ¿qué opinión te merece este arco qué te gustó más de esta parte
0: una pregunta de repente este no no, no lo yo no lo entendí bien o no sé eh... Bueno, sí, creo que ahora ahora que me pongo a pensar si lo entiendo. Eh, había un tipo que, que se, se gileaba o se cortejaba o coqueteaba, como le digan en sus sus lares, eh, a Miko, a, a la que le tenía envidia a Miki. yo pensaba que era Koda, pero Koda creo que es un extranjero, un deportista de otro colegio, me parece, ¿no? No, es, no son el mismo personaje, sino. ¿sí?
1: Son dos diferentes, tienen el mismo peinado El que tú te refieres pues Incluso lo confunden,
0: es... incluso, creo no los mismos sí. personajes lo confunden
1: Sí, lo confunden en el, Y en el tema del rap Lo des- confunden en una tienda, de hecho y, y el tema de el tipo que le habla A Miko y le hace un rap eh, Y tal, que es muy bueno, de hecho Dicho sea de paso, sobre la existencia Y el sistema y tal eh, Él muere Cuando Miko intenta o sea, Va con él O sea, él muere murió en el sabat que tiene respectivo para que Miko se transforme. El chico está muerto. Y otro es Koda, ¿no? Aparte, que es abiertamente gay o bisexual y medio.
0: Claro, claro. Ah, ya, yeah, yeah. Sí, 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 sí. Sí, él, él falleció en ese momento en el Sabbat, para la transformación de Miko, ¿no? Sí. Ah, correcto, ya. Y bueno, y volviendo al tema de Koda, sí, este. Sí, me pareció interesante la propuesta. Creo que ahí empieza la disrupción entre la relación Akira y Río, al menos por parte de Akira, ¿no? Por cómo Río eh, va haciendo su agenda. Y creo que la modifica incluso ahí mismo. Eh, eh, sin que Akira lo sepa. Pero Akira le comienza a ocultar cosas, ¿no? Como que él. él mantiene viva Koda. Sintiendo un poco de empatía hacia él, ¿no? Siendo un no. débil man también como él, ¿no? Ajá. Eh, Y bueno, en cuanto a la puesta en escena, bueno, es brutal, ¿no? Cuando Koda este, saca a su lado demonio, cuando Río pone todas las imágenes del sabat alrededor del estadio, ya una súper trampasa bien planeada y el weón saca a su lado demonio y comienza a aniquilar a todos los deportistas a sangre por todos lados. Había, me acuerdo que había un tipo escuchando este Luffy Hip Hop, creo que para, para entrar en Sony ¡Ah, lo matan a la mierda, puta! puta. la verdad que es una, es una masacre, pues, ¿no? Y, y lo y lo peor de todo es el, el cómo Ríos lo tiene todo planificado, calculado, ¿no? Eh, incluso él mismo activa la puerta para que el demonio pueda salir y, 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 y Akira lo pueda acabar, Y ahí es donde Akira le le miente, y creo que al mentirle eh, empieza ya, como te dije, la disrupción entre su relación, ¿no? Creo que es un punto clave, un un punto de partida para que se rompa ese lazo.
1: Es es un punto también donde ya vemos que Akira eh, también tiene su voluntad, no es que le abajo la cabeza todo lo que me diga Río, sino que comienza a cuestionar a su amigo, ¿no? Y justamente se mantiene esto que decía del de, de debate de posiciones, de ideas, ¿no? Yo creo esto, tú crees lo otro, porque has hecho esto, tal, ta, ta, que es jodidamente interesante. Ahora, Akira no quiso usar a Koda, quiso ayudarlo. No usó el método de Río, que era eh, lo que quería hacer Akira era convertirlo en un débil man, ¿no? Curarlo, porque el Koda, uh-huh. recordemos que tenía todo este tema, como ya dije, era uno de los aristas de ser un débil man, eh, Koda tiene este tema del dolor interno, de no perdonarse y sentirse culpable. Hundido, está en, hundido en la soledad, sin nadie que lo pueda ayudar, sin poder ¿Por qué fue el culpable de,
0: de la muerte de su amigo, creo, ¿no? Bueno, del.
1: De su pareja, de su amigo, etcétera.
0: Uh-huh. Era, su, era, era su, su pareja, pues, ¿no? Sí, claro. Pero que lo, lo o sea, no, no sé si no me quedó Bounce claro, Zabat,
1: pero. Zabat, 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 no, vamos se expone sin, querer, sin él saber que tenía un demonio interno, ¿no? Y, y lo manifiesta y termina este matando a todos ¿no? incluidos Básicamente. a su juzgando sí, correcto, ahora algo que me okay. llama la atención es que entiendo, me gustó bastante, es que entiendo en que una fiesta de sabat solo sobrevive un demonio o sea, por cada fiesta de sabat que hay, sobrevive uno solo es un battle y royal entonces. es un battle royal sexual <risas> y donde se puede. Eh, todo no así al máximo eh, interesante porque vemos que aquí sobrevive Kira sobrevive Miko y sobrevive este Koda, no en sus respectivas fiestas eh, y nacimientos ahora eh, no, y río, Koda ¿no? y río bueno ahora Satanás. en en cambio lo que vemos es que Miko sí cree ser moralmente superior ...una supermujer... ...quien por una cuestión de sufrimiento... ...mala suerte y esfuerzo... ...cree tener más derecho que los demás... ...entonces... ...acá nuevamente volvemos a ver... ...una especie de Ubersman, no ...el superhumano... ...un poco de la teoría de Nietzsche también... ...chequenlo para que... ...puedan entender perfectamente a qué me refiero... ...pero sí... ...es como que ella incluso le reclama al destino... ...el hecho de que Mickey sea superior... ...y hace que le viene... ...y hace lo que le viene en gana... ...con tal de satisfacerse a ella... De hecho, recordemos que hay un tipo que se acerca y le apunta con un arma y ella se lo folla y le explota el cráneo. eh, De verdad, sexualmente una fiera la tipa.
0: Entonces,
1: se entrega absolutamente a sus deseos, eh, a todo su tipo de deseo, al hedonismo más puro, como diría que hizo. Eh, Pero finalmente se redime porque entiende que está cagada y el ver a Tira, eh, que se ha mantenido su humanidad, dice: bueno, eh, se arrepiente, ¿no? Ahora, el tema de Río que mencionas, que usa la tecnología, me parece que no es algo al azar, en el sentido de que la serie misma dice, ojo, estamos en el, lo que decía, ¿no? De acomodar el plot de las trabas anteriores y ponerlas en el siglo XXI, do, año 2018, slash 2020, como sea. ¿Por qué? Porque recordemos que en el siglo XXI hay muchas profecías que se decían que es la destrucción del mundo, el apocalipsis ya está, pre, ya está predicho, ¿no? De hecho, el humano se ha alejado mucho del humano naturista, ¿no? Eh, y es más, Río usa armas y tecnología. Internet, redes sociales, social media, prensa, productos humanos. Que son productos humanos, mejor dicho, ¿no? Para desplegar uh-huh. todo su plan de generar esta histeria colectiva y tumbarse a la, a la civilización como la conocemos. Entonces, Y no uh-huh. solo eso, sino acelera el, el proceso de, deb- de debacle. Eh. Tranquilamente el, el mundo se acabó en que, desde que Aquiles se transforma en Imán, en, en un intervalo de 20 días, 10 días. Sí, pues, no, más más un,
0: no más de un mes, ponle ya, exagerando.
1: Ya, no, exagerando no más de un mes. Entonces, es increíble la difusión que termina teniendo Río, cómo termina usando la tecnología, la herramienta humana, ¿no? la ciencia, eh, lo que supuestamente nos debería agilizar los problemas cotidianos, termina usando para... Esparcir el, el, su, su, todo este tema de, de, de debacle, de destrucción absoluta, ¿no? de terror. Entonces, Río es muy astuto el hijo de puta. Usa los medios para infundir abrumadoramente terror. Y él mismo se autoimpone impone lados, como por, una imagen sí, de. YouTube, como
0: una imagen de. O sea, como una imagen de sabia, ¿no? Como que él, él sabe qué hacer porque él ha estudiado mucho los demonios. No hay más, nadie más letrado que él. En cuanto a esa ciencia, Ajá. entonces todo el mundo lo escucha y le hace caso, ¿no? Incluso vemos cómo en las lo... redes sociales suben, llena de likes, Ajá. reacciones, lo retuitean, ponte, ¿no?
1: La única voz autorizada para hablar del tema es Río. Oh, Río, ilumínanos. Y eso también es un tema de la manipulación y la debilidad de, la, de los humanos, ¿no? O sea, dentro de esta masificación, finalmente nunca se corrobora la fuente y crees lo primero que te llega, entonces, sin un filtro, porque usualmente cuando, en la, por ejemplo, ¿no? lo que se hace en la vida real es... Te recibes una noticia, X y Z, lo filtras, comparas con opinión de otra persona, comparas fuente... Y te haces una, una opinión propia rápida. Pero en el caso de Devilman, al tener... Per, pero ¿por qué te haces una opinión propia? Porque digamos, ¿no? Un tema constitucionalista. Te están peleando por un tema de una lectura de la constitución. Entonces, un constitucionalista dice A... Ah, y uno constitucionalista dice ve los dos tienen argumentos diferentes y ahí va a está la trifulca no el enfrentamiento pero en el caso de Río, en el caso de David Mann con respecto a los demonios no se da eso porque él es la única voz autorizada es el único vivo que entiende de esto lo ha revelado o se ha ganado todo el 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 crédito al mundo de ser el erudito y no le falta razón es parte de la propuesta y estrategia que ha hecho Río. entonces por ese lado el 10 de diez es un hijo de puta muy inteligente
0: sí entonces algo algo tan simple como que cualquiera puede ser demonio y no te has dado cuenta.
1: Eh, con eso Gigi ganó. Con eso acabó la humanidad. Con la duda, con la sospecha, se acabó la humanidad. Hazlo masivo. Impregna tu idea en la mente de todos. Listo. Se acabó. Ahora, Puta, luego sí. viene brutal. El demonios contra humanos. Cuando todo se va al carajo, porque se va yendo al carajo, cuando el Estado... En, en, su, que en su definición Cuando un gobierno, un estado en su, Que en su definición y razón de ser Es justamente el par de la violencia porque Porque sin estado somos cavernícolas eh, Los gobiernos están controlados por demonios Y no son garantía de las mínimas Para una convivencia pacífica Y es porque justamente Todos los humanos se han visto afectados Y también los demonios hacen su propia jugarreta A modo de no A modo de secta de masones eh, eh, Se infiltran y también están en el poder. Entonces vemos que eh, ya falló el, 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 la jerarquía, los poderes humanos, ¿no? Ya fallaron. El, el tema de un diálogo, el tema de conversar y tal, ya no hay. Ahora es cada individuo por sí solo. Entonces, Río hace las cosas sin saber por qué las hace, como decíamos, y justamente esa es la cuestión del personaje. Quiere exponer a los demonios e iniciar el conflicto. Y poner a prueba a la humanidad con el deseo de que gane la raza superior. O sea, hasta ese momento tenemos un río, como dijiste, que era un río que decía... Yo, por favor, que los humanos van a ganar, los humanos van a ganar en esta guerra. Yo. Luego, cuando ve cómo se comienza a afectar el mundo, ¿no? Sube su popularidad de él, él obtiene poder y autoridad, él también... Mm-hmm cambia un poquito su pensar y dice ok, pongamos, esto es una prueba para la humanidad incluso se lo dice a Kira, esto es un reto para la humanidad con el deseo de, de Río porque gane una ver qué, cuál es la raza superior luego tenemos que Río dice que la muerte de los humanos inocentes es necesario, un mal necesario y Río acá se muestra su acá Río muestra eh, se muestra, sigue mostrando un poquito del lado de la humanidad no dice ok, habrán bajas pero ganaremos los y luego pasa a ver de cómo es que él ya no apega no tanto, no avala tanto a la humanidad. Sino que dice, ok, que gane la mejor raza. Y tenemos a un río co-espectador. Y eso es al inicio del episodio, mitad del episodio 7, por ahí. Y luego, en ese mismo episodio, en adelante vemos, tras ver el comportamiento humano y los efectos de la sospecha y el miedo, que finalmente eh, se vuelve Satán. Y quiere extinguir a la humanidad. No sin antes también mencionar que fue muy importante este tema de la intervención de Dios, porque Dios envió un ataque, una esfera de luz de 10.000 diez kilómet- diez, diez kilómetros de radio que convierte en sal a todos los demonios. Bastante bíblico, dicho sea de paso. Entonces, siento que esto es la respuesta sí, de Dios. ¿Qué, qué,
0: qué eficiencia de Dios, ¿no? Vamos a, a salvar a Estados Unidos, a Estados Unidos nomás.
1: Sí, tal cual. <risa> eh, siento que. <risa> Siento que es la respuesta de Dios, eh, puesto que las armas nucleares eran las que iban a ser lanzadas, como diciendo, no, este no es el final épico que yo quiero, ¿no? la, la, la agenda de Dios. Debe ser entre, Ay, dos, sí. volu- Debe ser entre dos voluntades, ¿no? algo así. Debe ser maniqueísta. Entonces, como sea, el, el punto es que ver la intervención divina, que literalmente se cagó, mermó el plan de los demonios, termina siendo que Río... Eh, se buje Se eh, buje por- y diga, oye, espérate. Y cambia, ¿no? Cambia su, su forma de pensar, porque al final del capítulo 7 ya vemos que Río cambia de bando. Quiere, ya está al lado de los demonios, y, pero solo... Y hace, 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 ese,
0: hace ese viaje de exploración, ¿no? Hacia creo que a Perú. A Perú, pues, ¿no?
1: A, sí, pues.
0: Uh-huh. Ajá. a ver que, que, cómo es su pasado. Y, no ¿no? y ahí ross. descubre la verdad. ¿Cómo se llama? Psycho Jenny también le, le expresa, ¿no? Cómo ha sido toda la cosa también. El nacimiento del anticristo, la resurrección de Satanás. ¿no?
1: Psycho, eh, de, 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 de Y, y sí, y de hecho Psycho Jenny tiene ese, ese, tiene ese uso, ¿no? Finalmente aclararle todas las dudas y decirle, mira amigo, tú vienes de acá, tú eres ti, 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 ti ¿No? Y ya pues, todo cuadrado.
0: No, más que Pero, resurrección, reencarnación de Satanás, sí.
1: Sí. Y, y me gusta mucho el tema de que Río, en solo un capítulo, en base a los efectos de su propio accionar, ¿no? Y ver, ver cómo ha influenciado en la humanidad y en el enfrentamiento con los demonios, él mismo va cambiando, dice, oye, no, pero la humano ya no tanto, creo que ahora es un tema de ver cuál es la raza superior, ¿no? Y luego, no, eh, a lo mejor, este, creo que los demonios son los míos, y luego no, yo soy un demonio, yo soy Satan, yo debo extinguir todo, porque recordemos que el, el plan de él, si se lanzaban las ojivas nucleares, en ese momento ya se acababa literalmente la civilización humana, entonces obviamente no tenemos esta intervención de Dios como literalmente un Deus Ex Machina, no en el sentido narrativo, sino en el sentido literal de que aparece Dios, y... Que no, no tenemos por qué intentar procesar y decir por qué Dios ha intervenido puntualmente en ese instante para eliminar a los demonios. No, simplemente ocurre ya. Eh, ahora, en el capítulo 7 también, el capítulo siete durante el capítulo 6, pero frente a aquí señala que el miedo es lo único que es puro o sino. Que, y, que le, y lo que le queda a la humanidad es solo el miedo y que los va a devastar y desesperar y que ellos se van a matar entre ellos, pero que el miedo también... Debería ser los fuertes. O sea, entre comillas, el despertar de su valor. Y recordemos que finalmente esto que predice Río se cumple solo en dos personajes. El despertar del valor, ¿no? Que vienen a ser. de imponerse al miedo. Que son Miki y Akira. Y ya
0: está. Sí, me, ahí, ahí es cuando. justamente Río. Eh, creo que ya totalmente asumiendo su rol como Satanás. Eh, manipulando los medios nuevamente junto a reporteros que ya son demonios Eh, dice que la característica por la que se puede distinguir mejor a los demonios ya no es algo tan insulso y y nubloso como antes sino es que se ve un cambio en en las personas una cierta digamos, inconformidad hacia 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 su sociedad Y que es, es, si alguno nota algún cambio radical en ciertas personas, es porque justamente son demonios, ¿no? Y deberían ser inmediatamente asesinados, dados de baja. no Y ahí es donde justamente estos rappers se dan cuenta de que el mismo Akira es un demonio, porque lo han con- a, él, a, lo, a él lo conocieron cuando él era, este, como tú le has dicho, un otaku, ¿no? Pero oh. ahora ya es este, totalmente distinto, ¿no? Pero el voto de confianza que le dan... Me, me pareció muy bueno y pucha eh, me pareció yo no, no no que no hubiera querido ver los muertos de verdad no pero bueno para no adelantarme a eso eh, sí me pareció muy muy genial que, que le dieran el voto de confianza a Kira igual con Miko que también asume ese rol no y, y bueno Koda también este, yéndose a, a lo que él considera el lado ganador ¿no? que bueno que finalmente se podría decir que lo fue ¿no? Eh, antes de entrar al siguiente tema, la sociedad que se ve eh, es muy cruel, muy grotesca. Y creo que se arman, no, 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 no solo se arman bandos de demonios y arman bandos de humanos, sino hay mucha gente en el medio que la sufre, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mamá de Mickey con Taro, y, y como, así como hay, hay, hay bastantes refugiados que pueden tener familiares eh, que pueden ser demonios, pero no necesariamente son malos se cree un tema ya racial incluso es triste no saber cómo la, la sociedad en vez de tratar de buscar alguna solución simplemente reacciona violentamente a lo distinto no por miedo, y, justamente como bien has dicho
1: y reaccionan a lo, a lo distinto no el tema del miedo el tema del terror es súper claro y reaccionan a lo distinto pero también ellos buscan sobrevivir, o sea dentro de la condición humana Dentro de lo que expone el anime es la maldad y el hecho de sobrevivir. Y vemos que el tema de la sociedad, uh-huh. con el tema de la, la social media, ¿no? en la propagación tan rápida de un rumor eh, que puede resultar siendo humo, o sea, falso, eh, es incontrolable. Y que lo que uno, todos, todos, como ya no hay Estado, ya no hay un poder superior jerárquico que te permita o te defienda, Estás tú bailando con tu pañuelo, lo único que te queda a ti es tu reputación. Consigue tu dignidad ni tu honor. No eso no importa. Lo que interesa acá es que tú vendas tu superioridad, tu autoridad moral. No decir, oye, los malos son otros, yo no. va ¿eh? Entonces, señala, 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 señala. Los malos son otros, yo no. Los malos son otros, yo no. Egoísmo puro, antipatía... Eh, Es lógico, me parece también que la la forma de querer sobrevivir bajo esas condiciones apocalípticas es lógico, pero también se termina corrompiendo el alma, ¿no? Eh, O sea, el corazón es devorado en tiempo récord por el rencor. Eh, Y y ves cómo todos ellos, toda la humanidad comienza a caer en esta suerte de, de, de manía, ¿no? Entonces, no es que le quedan muchas opciones. La opción A es enfrentar al miedo y la opción B en un 99% es ser consumido y tragado por ese miedo, por el miedo, por la locura por, por este, el terror de lo que estás viendo, por eh, la maldad y por querer protegerte no, lo principal, yo que se muera el otro, yo para qué, yo no que se muera el otro entonces esa falta de ponerme en el lugar del prójimo en que eh, por, ya estamos tanto hablando de la Biblia,
2: eh,
1: <risa> se queda mostrado en, en di- diferentes detalles. Vemos, por ejemplo, una prueba, tenemos una prueba increíblemente de amor que no hay, eh, que es una muestra clara, insuperable, eh, en el, la compañía de la madre con Taro, o sea, la mamá con el hijo, ¿no? Tienes la manifestación máxima que es el amor de la madre por un hijo Incomensurablemente bondadoso, filantrópico, altruista, ¿no? no espera nada a cambio. De hecho, pierde su vida por eso. Entonces, y también tienes sí, un acto es... tan ruin, tan ruin y tan malvado como los señalamientos de matar a gente inocente simplemente porque sí. Entonces,
0: un tema de discriminación, ¿no? porque justo antes de que se revelara que Taro era un demonio o su mamá lo descubriera. Eh, digamos que es la vecina le dice ay no cómo nos pudimos juntar con ellos si no nos dimos cuenta ay sí no sí Ajá. no y la mamá como que le entra a la onda hasta que ve que su hijo le toca entonces ahí ves un tema de no sabes lo que se siente hasta que estás en ello no entonces, sí
1: y, y recordemos que también bien. el efecto clave el efecto clave de despertar a los demonios como ya dije, es la, los impulsos demoníacos se manifiestan justamente mediante ver otros otros despertar, otros impulsos demoníacos. Es decir, yo sustento la teoría de que Taro despertó su impulso demoníaco por ser un niñito que se metió a la Deep Web, a Reddit, y comenzó a ver el tema de Devilman, por aquí, Devilman, por allá. Y sobre todo, los abats, y sobre todo exponer su mente, tan frágil, porque es un niño purista, o sea, absorbo el bien, absorbo el bien, absorbo el mal, no absorbo el 50% del mal, lo absorbo el 100% de lo que me expone. ¿No? Entonces, este, vemos que a partir del capítulo 7, Taro ya está marcado. Taro ya es otro. Entonces, la exposición frente a ver lo que digo es Vera Koda cambió a Taro, finalmente. Fue ya la transformación. Ponerle el bicho. Entonces, ahora, el tema de Mickey, el tema del mensaje de Mickey, Mickey intenta darle esperanzas al mundo, pero solo llega a algunos humanos, pero sobre todo a los Devilman. Akira cuando... Y le dice, ¿no? Akira cuando llora. <ríe> Akira cuando llora. Siempre es por alguien más. No lo hace por por más triste que esté. Y nunca lo hace por sí mismo. Siempre es por alguien más. Eso es altruismo puro. Empatía. Y vemos que eso es un 0.0001 de la civilización en ese instante. ¿No? Lo que ya dijo Nietzsche. eh, La cita que mencioné al principio. El mal es mayor. Incluso hay un anime muy bueno. Que ya estaremos trayendo acá a futuro. Que... Tiene como tesis la exposición de la salvación de la humanidad y se enfrenta a una decisión de malos contra buenos y termina dándose cuenta de que son malos los malos que los buenos en el mundo. Entonces, este, y no es una cuestión tan relativa, porque el criterio para decir quién es bueno y quién es malo parte por una simple y lógica razón, como la cultura del respeto y el respeto a la, respeto a la vida de, de, de otro, el respeto y a la libertad de otro ser no es la relativizar y decir no, pero el bien y el mal depende de su objetivo no, estamos sabiendo en base a, a lo más primordial, ¿no? que es el respeto a la vida, entonces viéndolo desde ese punto, ahora eh, y también, y es verdad lo que, y lo que dice Mickey es, eh, otra cosa más que decía era a una persona con un corazón así ¿no? refiriéndose a Kira así sea humano o demonio, lo aceptaré y de hecho, la, y dice no la paz podría llegar si todos podemos creer en eso en fin y es verdad lo que dice Miki, o sea, si todos los humanos llegan a tener un pensamiento, un valor común, se darían garantías de un mundo mejor, una sana convivencia. Y es algo que busca la religión también. La religión busca que todos piensen igual que ellos y todos tengan la misma moral porque bajo esa lógica teniendo la misma comprensión de valores este, uh-huh. sería un mundo mucho más unido, mucho más homogéneo con respecto a, a, a la, las ideas de crear una convivencia en pacífica. Este... Cosa que es una constitución justamente, ¿no? Eh, ahora, el tema también, el problema radica en el balance del poder, o sea, el ego, que uno quiere ser más feliz que otro. En la vida real, 2021, ya uno nos hemos podido apartar de la cultura de muerte. Tienes la zona de conflicto de Israel, en Gaza, ¿no? Tienes la pobreza del Congo, y tienes Estados Unidos bombardeando centros poblados a diestra y siniestra, y lo que el, no... Y, es un presidente diciendo, por si acaso, el bombardeo que hemos hecho está libre de plástico, ¿no? Pero cargado de pólvora. Entonces, <ríe> no son para destruir sí. edificios, ¿no? Sino para acabar deliberadamente con gente. No importa si hay inocentes o no. ¿Qué vas a ver una bomba de Vingermal, no Entonces, eh, por ahí también va el mensaje de Miki y es muy interesante. Y lo que hace Miko finalmente es que se disculpa con Miki, es decir, si el mundo no cambiaba y le reflejaba que ella estaba en un error de enfoque, de su rabia y odio, nunca hubiese cambiado. Miko, al darse cuenta de que ya, na, ya no era tan especial, ¿no? de que ella ya no es moralmente superior, entre comillas, ¿no? termina aceptando la, la verdadera realidad, terminando, o sea, el mundo, ella cambia por el mundo, y el mundo finalmente la cambia a ella. Dice, oye, eres una pelotuda, eres una más y se lamenta y se siente una caca. Entonces, este y es gracias al mensaje de Miki, eh, que se da cuenta también que luego se reúnen, se dan un abracito y se aceptan. Ahora, este Akira, como sabemos, considera que los humanos merecen perdón y protección porque piensa que en una guerra racial, humanos versus demonios, eh, también porque así se lo ven de río. Y la realidad es que también así se muestra la realidad. Finalmente, el pensamiento de Akira es una moral netamente dicotómica, ¿no? El bien y el mal. O sea, me refiero a si me la- lastima, es, es, sí. si me lastima eh, es malo. Si no me lastima es bueno. Lo malo debe ser eliminado y ya no es una cuestión racial. Me refiero puntualmente a partir del capítulo, el final de ese capítulo, ¿no? De la muerte con la muerte de Miki cambia. Ya. ...se da cuenta de que no es una cuestión de raza... ...se da cuenta que es una, netamente del bien y el mal... Respeta, eh, ...respeto por el otro... ...no, respeto a la vida, sí o no... ...lo que no respeta lo tengo que eliminar... ...lo otro y lo, lo respeto, en fin... ...ahora hablando netamente de... ...esta escena... Eh, ...qué te pareció, ¿Qué, qué, qué te transmitió... ...tal vez es lo más... Sí. Poder, ...lo más fuerte del anime... ...creo
0: que hay dos momentos clave... ...dos escenas clave... ...que me gustan mucho y... Y me transmiten demasiado, que es una de ellas para ir en orden. Eh, cuando se está dando el mensaje en Nimiki, y Akira baja a proteger a otros seres humanos que están siendo acusados eh, de ser demonios, están este, amarrados incluso y, y los están apedreando, es muy bíblico también, eh, Akira se, se, se pone enfrente y le dicen que a pesar de que él físicamente es un demonio, tiene corazón humano, ¿no? Y que, y que estos de acá no son este, demonios. Y que en vez de apalearlos a ellos, que lo apaleen a él. Y, y llora, ¿no? uno Todos se sorprenden de que llore. Otros, este, ante la como que digamos ante el shock, eh, deciden llevarlo a la burla. no Porque es como un mecanismo de defensa, ¿no? Y para justificar sus acciones. Y, que, ah. y hacerse creer a ellos mismos de que están haciendo bien. Se burlan ah, no. y lo siguen apedreando pero te, y es muy bonito escucharlo con el mensaje de Mickey en el fondo porque o sea sí. es buena ejecución eh, se ve a un niño que niños no o sea justo a mí me hace acordar algo que yo siempre tengo en la mente de que es que la gente grande la gente madura eh, subestima mucho a los niños no cuando creo que ellos tienen la capacidad de entender mejor que nosotros ¿no? ya que tienen menos mierda en el cerebro de lo que nosotros tenemos no o menos este, preocupaciones por decirlo así no por lo que el, el filtro es este no hay tanto filtro, por decirlo así. Entonces, los niños se entienden. Son los que se acercan a él, ¿no? De nuevo, bíblico, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Pero esta vez esa a Devilman. Los niños se acercan, lo abrazan, ¿no? Y, y al ver esto, los adultos también se dan cuenta, por fin se dan cuenta de que están haciendo mal. Y aceptan a Devilman, ¿no? Incluso desatan a los demás este, acusados. Y, y ahí es donde empieza, digamos, para mí... Eh, digamos que el engaño, ¿no? El, el, como que el autor, el creador, te, te dice, esto no va a acabar tan mal, no te preocupes, te, te, te da esperanza, ¿no? yo sentí sí. eso. Te da luz, dices, por fin, algo de luz entre tanta oscuridad, entre tanta de, devastación, tanto apocalipsis. ¿no? Incluso hay un tipo que dice, se está dando el apocalipsis según la Biblia, se está cumpliendo este versículo a versículo. ¿no? Entonces... Eh, lo terminan acribillando, sí, así que, pero volviendo a lo nuestro, eh, sí, hay, ese sí hay, ese. Esperan, hay, esa, hay esa esperanza, ¿no? Y, igual con los rappers protegiendo a Mickey peleando, pero igual este, los, los, terminan, los vecinos este, los, los terminan matando. Eh, Miko y Mickey escapan, Miko también eh, la acribillan. Eh, lucha frente a frente, una lucha ideal de quién el debate, ¿no? De quién es más humano ahora que en esta situación, ¿no? Yo ustedes, ¿no? Porque justamente también creo que va de eso, ¿no? O sea, como la humanidad va perdiendo su humanidad, valga la redundancia, por, por este tema, ¿no? Por, por el miedo incontrolable y las. Y como tú bien has dicho, la, el instinto de supervivencia, ¿no? Creo que el instinto de supervivencia es un instinto, justamente. Y, y te quita, de cierto modo, la humanidad. Porque claro, sí que es la humanidad, también es un poco de ética, de moral, de saber pensar antes de actuar. No no netamente por instinto, pero al intentar sobrevivir y dejar que tu miedo te domine, por decirlo así, venganza, odio, supremacía de la raza, no sé. Pierdes ese lado humano y es lo que creo que Miko intenta transmitir. Eh, Miki corre... De nuevo mostrando las escenas de la posta y todo esto, eh, tienes esperanza, aparece otro vehículo con el, uno de los rappers al que se la estaba, pues la guiando eh, Dices, oh, está vivo, está vivo, vamos, está vivo. Y después cae su cadáver y tú, no, está muerto, no. No, entonces Mickey corre al, corre al lado contrario y dije, no, por favor que corra, que aparezca Dilman, porque justo Dilman está yendo a salvarla, ¿no? O sea, uh-huh. Como te digo, ese juego con la esperanza, ¿no? Se juega mucho con la esperanza y tú crees que, la vas ya, que va a llegar a salvarla y se va a follar a todos esos que la quieren matar, ¿no? Pero llega la puñalada por detrás y la mata. Un
1: detalle bien. no menor, le da un balazo en la pierna y ella sigue corriendo. O sea, la fuerza de voluntad sí, de sí, que sí, tenía Mickey. O sea, debió haberse caído, pero la fuerza de voluntad de ella es tan grande. La misma adrenalina cus- de repente. Su promesa. Porque ya sabe que está muerta. Su promesa a Akira ¿no? de decirle vive este, está ahí flotando y se lo llega a transmitir. Eh, también está el tema. Ahora que mencionas la parte este de como forma de juicio de la humanidad, que están colgados y tal, y que parece de Birman, eh, me parece que lo que termina siendo ahí de Birman juega un papel. Este, Akira juega un papel clave en el sentido de que él pasa a ponerse como mecanismo, ¿no?, de desahogo de esos humanos. O sea, uh-huh. ok, sí. todo, todo, toda su ofuscación que sienten ahorita, descarguenla conmigo. Soy un demonio, descarguenla conmigo. Y al ver justamente el acto más puro del ser humano, tal vez, ¿no?, que ves que, en cierta forma, Akira se muestra misericordioso. Sin rencor, sin perdón, incluso lamentándose de toda la situación y sintiéndose en buena medida responsable. Entonces ves que los humanos en ese instante, en ese instante cuando los humanos comienzan a a volver en sí a recapacitar de que lo correcto es respetarse y quererse, ¿no? Sí. En ese momento uno dice ganaron, o sea, el debate, la esperanza derrotó al miedo la esperanza, la humanidad, sus valores de la humanidad por sobrevivir, no están enseguecidos al egoísmo y solamente llevados por el supremo y primordial instinto de sobrevivir. No. Sino que su instinto es, su naturaleza está, sobrevive, pero sobrevive con otros, no sobrevive solo. Que es finalmente lo que vemos que es la antítesis de esto lo termina siendo río ¿no? Al final se queda solo y tal. Entonces, este... Es interesante ver que, a, cómo juega Kira este rol. Este rol, esta figura de... Tírenme piedras a mí. rompanme, eh, jodanme a mí. Eh, yo voy a cargar con toda la mierda que tienen ahorita ustedes. Y toda esa gente, de cierta medida, se, se, se sana. Se sana. Pero ocurre lo de Miki y uno queda como espectador devastado. Porque... No solo es el hecho de, de que la maten en sí, sino es todos los pasitos para la muerte de ella. ¿Ves la sí, traición de los la traición de los amigos rappers? El calladito tenía, la, era el que había llamado. El otro lo cuchilla. Entonces lo cuchillan y lo cuchillan la gente actual de forma totalmente irracional. Son solo emoción egoísta y ahí se resalta un folclor eh, bizarro, un folclor... Eh, Me hice acordar a Jon Snow a mí. <ríe> Cuando sí. La cuchilla, ¿no? sí, 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 sí. Se, se, se da un, un goce popular por, 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 por la depravación, por la muerte, ¿no? Eh, o sea, la cultura de muerte es, es suprema y, y es masiva y nadie puede detenerla. El mensaje de Mickey, eh, la exposición de Devilman, vuelve nuevamente a, a, a calar en el ser una, una muestra fáctica del, del mensaje de Nietzsche, ¿no? Son pocos los humanos, somos un 10% los buenos, por así decirlo. Somos un 10% los buenos, somos un 90% los malos. Entonces, es increíble. Igual, agradezco al, anim, al, al anime, ¿sí? A la producción de Netflix, a la animación, al director, a Go todo el tipo de su producción, por haber mostrado algo tan crudo, ¿no? Algo tan, tan insano, tan, tan cruel, como literalmente mostrar un cuerpo descuartizado de una chica que era la pureza y el amor de, del mundo, ¿no? que representaba la pureza y el amor literalmente reducida a nada, simplemente una muerte más no, no hay power up, sí, sí, no hay, es terrible, no hay un plot, es horrible no hay un plot, es una de las amor. peores
0: escenas que he visto en mi vida que de verdad, y es lo que he visto bastante y sobre sí, todo pero... porque ¿Cómo, le eje- ¿Cómo lo han ejecutado, no? ¿Cómo lo han ejecutado? No es gore por gore, por dar gore, sino es es todo lo que hemos venido viviendo. Uh-huh. Ajá. Todo lo que hemos venido viviendo hasta este momento, ¿no? Y cómo digo, cómo han jugado contigo, con tu corazón, dándote ápices de esperanza en vano. No te quedaron en nada. Sí. Al final.
1: Y otro detalle... por el fuego. Sí, y que ahora que mencionas el fuego, la, la escena es un rito, ¿no?, un rito a la insanía, un rito a la depravación, eh, donde los que celebran, donde los que celebran, porque ves al niño rapper levantando, creo que la cabeza de Mick y tal, donde los que celebran, entre ellos mismos se van vanaglorian, porque tratan de convencerse de que, como ya dijiste, de que lo que están haciendo es lo correcto, como que nosotros somos los buenos, nosotros tenemos la autoridad moral para poder juzgar a otros, ¿no? O sea, uh-huh. Están tan enseguicidos por el temor y por el terror. Eh, por el instinto de sobrevivir que ya están perdido la, la cordura y todo tipo de moral humanismo. De hecho, no creo que hayan perdido el humanismo, sino que es otra arista del ser humano. No, es la, la condición de la, de la maldad. Eh, Muestras de amor y la depravación mm. máxima. Entonces, este, están ahí. Y vemos cómo están... Sal- en todo en medio de un fuego... Porque esto es un infierno... Llega Kira... Y vemos cuando libera su verdadero poder... ¿no? Su verdadero... Cualquiera queínima. huevón...
0: Cualquiera... Pero, la y, mierda... Yo también los hubiera quemado a todos...
1: Y, y, y los... Y los quema absolutamente a todos... Lamentablemente... Aún en esa fase de poder... No fue... Suficiente para llegar al último capítulo... Y enfrentar a, a Río, ¿verdad? Hablando ya de, de Río.
0: Sí, justo es... antes de pasar como puente este, bien a Kira, porque cualquiera había hecho la mierda de los humanos, me voy con los demonios. Pero él enfocó bien la responsabilidad y se dio cuenta de que el real culpable de todo esto es el Río, el pendejo de Río. Ahora sí, prosigo.
1: Sí, claro, porque lo, la lógica que, para explicar la, la idea de Lux, eh, la lógica que estoy usando de Lox es, ok, lo último que me queda a mí, de, el último lazo vivo que me queda es río. ¿Y dónde está este pendejo? Pero aún en su dolor, aún en, en, en su soledad, ¿no? En las horas más oscuras de Akira, él sigue teniendo esa pureza de poder filtrar el dolor, poder enfrentar el sufrimiento, ¿no? ser el, ese llorón y, y no quedarse con la emotividad, sino aplicarle un juicio, ¿no? un, un, unos criterios éticos y decir, ok, el pendejo acá, el malo, el hijo de puta, acá es Río, entonces tengo que allanar. Eh, porque justamente lo que quería Río, por lógica, era que Akira se deje llevar también por la depravación, por la locura y se une a él, ¿no? Esto, eso era parte Perfecto. del cálculo de río era ok, con esto, con el mundo expuesto de esta forma, Akira me tiene que acompañar a mí. Pero subestimó, claro. subestimó el Cry Baby, ¿no? Subestimó la pureza del llanto, la, la, la misericordia de, 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 de Akira, o sea, su, su propio dolor, lo subestimó totalmente. ¿Por qué lo subestima? Porque eh, río está desprovisto también de emotividad no es un, es un bebé en ese en ese, en ese aspecto humano
2: ahora
1: eh... ¿La opinión que tienes, por ejemplo, respecto a la, al enfrentamiento final? Sí... Eh,
0: a ver, cómo aterrizarlo, ¿no? Eh, Ryo va este, ya con su ultimate, ultimate Forma, ¿no? su forma Ultimate de Satanás, que el diseño es 10 de 10, la verdad, buenísimo. Eh, es un ángel caído totalmente. ¿no? nada de la figura que de Satanás con cuernos y, y rojo, ¿no? en plan South Park, ¿no? sino el ángel caído como tal, carajo, ¿no? eh, sin sexualidad definida, con senos y un, un pitote, bien, me <ríe> gustó bastante hablando del diseño, Va, me, me encantó que los Devilman de todo el mundo hayan reaccionado al mensaje de Mickey, y hayan hecho hacerle support a, a nuestro Devilman baby Y esa pelea, este, o sea, yo decía, es imposible que que el Devilman le gane a Satanás, no puede ser, no no hay forma, pero el intento de, me gustó muchísimo, me gustó de que cada vez que era mutilado, un Devilman se sacrificaba para fusionarse con él, y y le daba toda su voluntad, decía, sigue peleando, me hizo acordar un poco, ahora que hablaste del tema de los mecas, a a, a, a Gurren Lagan, ¿no? Que me desarmo y sigo yendo para adelante, me desarmo, me desarmo, todas mi, mis piernas, todos mis brazos, ¿no? y, y las formas que saca, pues, los poderes que puede sacar aquí por eso también son buenísimos. La animación es genial, los ataques de, del mismo Satanás Río también, con estos rayos morados, ¿no? <risa> vale, en verdad, esta vez me gustó cómo, cómo mataron a Psycho Jenny, ¿no? Como que pudieron evadir sus sus, este, sus ondas radioactivas y, y las clavaron así como, como una torta y, Y la forma en que murió se desvaneció también, muy buena Sí Y y bueno, este... ¿Termino con el final o solo hablo de la acción nomás?
1: Sí, tu tu opinión tal vez del final en general
0: ¿Del final en general? Eh, Sí, eh, no me esperaba, o sea... Veo a Río junto a Akira mirando el cielo Alegando de que ya la humanidad ha sido extinguida y que solo quedan ellos no, menciona un tema de las estrellas Que ahora creo que se, sí pueden ver Ah no, creo que la figura que ellos veían de niño Ya no se puede ver ¿no? Y el, el plano eh, se agranda Y vemos a Akira partido en dos Muerto Satanás, como ya hemos mencionado muchas veces, Ya hemos mencionado al inicio del programa Y en, en, y en ocasiones eh, A lo largo de este mismo eh, Se da cuenta de que no está vivo Está muerto, lo ha matado Y sufre ¿no? Y se contradice en su, en su afirmación de que el amor no existe, por ende no hay sufrimiento. Pero se da cuenta de que hay sufrimiento, ¿no? y por lógica, y al ser qui- río, que siempre ha sido un ser tan lógico, no se da cuenta de que se ha pegado, ¿no? Y finalmente, creo que es este post creo, no recuerdo bien, de Dios manda un ataque final y digamos que pasa de nuevo este reseteo, ¿no? Nuevamente. La tierra vuelve a ser caos y se vuelve a rearmar por sí misma, ¿no? Eh, muy hinduista, ¿no? Porque el ciclo de, de la destrucción nace el nacimiento, ¿no? También, de paso. ¿no? Y bueno, y budista por el tema del apego, lógicamente, ¿no? De, y y, y su relación con el sufrimiento también. Nada.
1: Sí, o sea, ¿no? t- totalmente de acuerdo contigo y uh, añadiendo. Lo primero es que objetivamente Dios olvidó, abandonó a la humanidad. O sea, Él está en su programación superior y no somos nada. Así tan sencillo como eso. Eh, no hay propósito en sí porque ya vemos que de nada sirve la historia, de nada sirve los sueños, de nada sirve ni la vida en sí. El atropocentrismo
0: no un, quedó en una hipótesis nada más.
1: Una hipótesis ridícula. Tal vez, o sea, ni siquiera podemos, lo que dice el anime es no, no, no te detengas a entender por qué Dios hizo esto, o por qué atacó recién acá, por qué esperó, no sé, sea, da igual, no importa. O sea, si le encuentras sin sentido, has hecho bien. Si le quieres dar un sentido, también, esfuérzate, campeón, tú puedes. El punto es que el campeón Amon, no se revela contra Río... Y también sabemos que Río desde el principio hasta el final, en su subconsciente, tenía el plan de vivir para la eternidad con el campeón de los demonios, Amon, ¿no? Y también porque Akira, o sea, Satán con Amon, pero Río con su amigo Akira. Eh, y, uh-huh. ¿no? Eh, esa era la idea. Lo más cercano, usualmente siempre me he puesto a pensar, ¿qué pasaría si Cthulhu despierta? Uh-huh. Hay dos series que pueden hacerlo y que son, están a la mano de todos en Netflix. Una sería la de Bird Box con, con Sandra Bullock y la otra sería este, esta parte. ¿no? Y que tú lo despierta es esto, el, el paisaje que nos, que nos muestra a Devil *Man Cry Baby bastante acertado. Bastante, bastante, bastante acertado. Toda la cordura humana sería destrozada de la forma más vil y dolorosa y la humanidad caería en la más loca depravación con que es matar sin razón aparente y celebrar la muerte. ¿no? O sea, ansiedad por acabar la vida. Por cierto, ahora que menciono el tema de Cthulhu, en el capítulo 10, en el último capítulo, en el minuto 10, con segundo, 16 segundos, van a ver en el fondo, en el fondo van a ver que hay esta Kira con, el, con esta Kira mirando cabiz bajo el suelo, ¿no? Donde se sido enterrada a Miki. Y van a ver que este hay un Cthulhu flotando. Ahí está, con sus alditas y todo. Detalle no menos. Buen dato, buen dato. Eh, no, percató. Pero sí, me parece que es un anime súper redondo. Me parece que el último mensaje es... No, no te detengas a entender por qué suceden las cosas. No sirve de nada. No le busques un sentido. No sirve de nada. Incluso es trágico, pesimista, asquerosamente y nulificador, ¿no? nihilista puro este ni nadie. Um, Me gusta el esfuerzo del. Me, fu- me gusta cómo termina, o sea, el prota no gana, el prota pierde, el prota no queda en nada, no hay un post mortem, no hay un cielo al que ir y ay ah, ser feliz, no, no hay nada. No hay, no, una, no,
0: sé. no hay un este un cierre como el no sé pues Evangelio ¿no? y la canción y todos yéndose al, uniéndose como un solo ser o algo así
1: no claro no hay, no hay ni quesos o sea solo hay vacíos no sé. exacto solo hay vacío y de hecho la el instante final hablando ya tal vez de los momentos favoritos del anime en sí mi momento favorito es uno cuando Akira grita el momento el último instante de vida de Akira es gritando ...y es metaforizado con el rugido y furia indetenible de un volcán... Eh, ...y vemos eh. que... ...que ve que está comiendo con todos... ...pero inmediatamente se hacen muñecos... ...y sus cabezas se caen sobre la mesa... ...son de color negro, a muerte obvio... ...y es decir... ...identifica que ellos están muertos... ...y que él ya está muerto... ...es trágico... ...no, no, hay, no hay más... ...ahí queda Akira... ...o sea, no es que no... ...que Akira luego sobrevive le vive ...y se va al infierno... ...sí... Tal vez en, en otra serie, de hecho, muere Akira y va al infierno y luego del infierno sale, y en fin, etc. Pero que se llama The Virgin Lady, también hay manga de eso, pero en esta serie no concluye ahí. No hay un infierno, no hay un cielo, no, es la nada absoluta, E irremediable, inexorable. Entonces, eh, esa parte me gusta, <ríe> me gusta, me gusta que, que, que están tan... tan tan tajante con ese aspecto. ¿no? Y por el lado de, de, de Río, la metáfora continúa. ¿no? O sea, una vez ya Akira muerto, eh, partido de la mitad, con, primero fue la patada que le tira y luego ya es un choque de directo. Y eh, es, ocurre lo mismo que en la película Life Action del 2004. ¿no? Es igualito. Yo tenía el miedo de que termine igual porque yo sabía que Akira moría y quedaba ahí. En, de hecho en esa película ahí acaba la película, o sea, Akira cae muerto y Río sobre encima y viendo el apocalipsis, acá se dan el trabajo en, en The Cry Baby de darte más contexto, ¿no? decirte este, qué pasa después, qué pasa con Río cuál es la, la respuesta de Río frente a haber matado a su amigo, etc. Eh, vemos que Río no llega a tomar nunca la aposta o sea, nunca, pero nunca estaba destinado, y no había forma de que esta historia acabe de, forma de, un, de otra manera, ¿no? Si no era con la destrucción absoluta del mundo. O sea, ya estaba hecho. ¿Entienden? Quiero dejar también la reflexión de que sí. lo, los valores de la humanidad son frágiles. Lo de Man es causa y efecto. Me refiero a los hechos. O sea, ahora en una situación de vida o muerte y escasez, eh, el apocalipsis no es descabellado en la vida real. ¿no? Por ejemplo, imaginemos que el COVID-19 en vez de tener una tasa de mortalidad del 3% sea de 40%. Ya, ahorita estaríamos en una guerra cuando, cuanto menos cibernética y lógicamente con muchas vías involucradas porque ya hay vías involucradas actualmente de hecho si lo vemos de un punto de vista humanista nuevamente eh, lo correcto sería que por ejemplo los laboratorios compartan su fórmula a escala global para que laboratorios independientes puedan simplemente desarrollarla una, no, tal vez lo difícil sería hacerse con la tecnología alemana pero de los laboratorios, pero bueno, no pueden dar, pero patentes todos son copatentes todo es nuevamente el sistema eh, capitalista del producto, ¿no?, de dar valor agregado y no es salvar vidas, hay un lucro de por medio, ¿no?, o sea, y ahora que lo veo, se lucra y en el lucro no importa la vida y la muerte, es así de simple, eh, no estoy, por si acaso, no, no soy ahí comunista, pero... <risa> no,
0: no, no, no. Hablamos del capitalismo, pero hay puntos criticables, ¿no? Siempre va a haber puntos sí, criticables.
1: Correcto. Exacto. Si crees que igual que, por ejemplo, eh, tú eres un ser perfecto, estás en un error terrible, eh, entonces, este o, o puntos al perfeccionismo, ¿no? Entonces, eh, eso me, me deja también medio me, 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 me nació esa reflexión. ¿Y cuál sería tu...? Y con respecto a... Bueno, otro momento favorito, lógicamente, fue... Las partes del rap, ¿no? La, la escena donde el papá de Mickey también encuentra a Tora engullendo a su madre y él intenta procesar esa realidad. Parece no puedes. Convulsiona y lo rellenan de balas. Esto, de verdad... No quiero hacer spoilers porque tal vez algún día me ponga a recomendar Relatos Love de Lovecraft. Pero esto es Lovecraft 100%. Eh, pero, en fin... Eh, con Taro no,
0: su lagrimita, weón. O sea, eso es lo que más me dolió, ¿no? Porque Taro estaba ahí todavía.
1: Taro estaba ahí todavía, pero no podía contra el, el instinto, el deseo. No podía. ¿Es, Se hacen es, es como decirte... Es como decirte, deja de respirar. Dale, tú puedes. Y no, uh-huh. no, no puedes. sí sí Ya no era un tema de voluntades. Eh, de hecho... Si lo extrapolamos con Akira, eh, podemos decir que Akira, en el lugar de Taro, sí hubiese sobrevivido, sí hubiese aguantado. Pero también es la cuestión de la fuerza, la fuerza final, ¿no? Entonces, pero Taro sufría mucho y eso es terrible. En fin, lo que me, lo que me gusta mucho es la forma que le dieron a Taro. O sea, una larva así. un ser molusco. ridiculizado. No, look, ¿no? Antiestético, Calamar. sí, o sea, sin ningún tipo de tapujo, ¿no?
0: ni siquiera la Biblia, pues, por decirlo sí, pues.
1: y, y devorarla lentamente, o sea, ¿no? O sea, ¿qué estará pasando ahí adentro? Y la reacción del padre, o sea, la corrupción. Eh, lo, lo que pasa es que la, la perspectiva del padre de Mickey. Es brutal, porque tú al padre de Mickey lo dejabas así y no lo baleabas el padre de Mickey iba a su casa y mataba a Miki. Entonces, ese es el tema.
0: Y, y creo que el, el padre de Mickey también tiene su arquita por ahí desde ese momento, desde que parte a buscar a, a su familia. Sale con uh-huh. todo ese ánimo de Dios me protegerá sí, ¿no?
1: sí, 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 sí.
0: Y a cómo llega, pues, ¿no? Tras ver todo lo que vio, ¿no? Un tipo apaleado, uno que le quiso robar y lo, le dispararon en el cráneo, los militares matando a diestra y siniestra. Una sociedad caída por el caos. Y, lo, y finalmente ver a su familia así como terminó, lo volvió, lo, de, lo volvió de mente, ¿no? Porque él incluso intenta darse fuerzas para acabar diciéndose, ese no es mi hijo, ese no es mi hijo. Pero se da cuenta en el fondo que sí es su hijo y es como que no sabe qué hacer. Desesperación, no sé, pues, Sí, no duda. Aquí, ¿no? Es tortura,
1: bro, de verdad. Sí, 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 sí. Es, esa es mi parte favorita junto con los raps y bueno, el tweet final de, de Devilman. ¿A ti cuál, te, cuál fue tal vez tu parte favorita of partes? Sí, bueno,
0: mi parte favorita como ya lo había mencionado anterior, bueno, no sé si lo dije, pero es mi parte favorita, es cuando Devilman este, los niños van a abrazarlo, ¿no? Porque es el punto que más esperanza tuve, De verdad. de verdad, ahí donde dije esto se va a solucionar y va a haber un happy ending, pero no. Pero igual, ese fue ah, mi ah, momento favorito. Me hizo, me hizo dijiste, no perder la fe en la humanidad, de verdad. Claro,
1: aquí, aquí viene la cama power,
0: ¿no? Claro, claro. El poder, la, la poder del amor y la amistad. Ahí. Pero no, no mal, pues, no. Eh, bueno. Esa es mi parte favorita en sí de todo el anime civil, sí, ¿no? O sea, todos los detalles también me gustaron muchísimo, pero esa es mi parte favorita en personal. Ah, bueno, y, y el final, ¿no? El final de, de Satanás dándose cuenta, ¿no? Este, Autorealizando de que él cayó en su propio juego, ¿no? Aparte de todo el ambiente con él y él al costado, por decirlo, de todo más rojo. No sé, no sé si tú dices que Evangelion es después ya entonces O no sé si la estética es después de Evangelion Pero se me, se me hizo muy similar a Evangelion El rostro de Satanás Como rey y todo el mar rojo a los costados
1: Ah, ah no, no, lo, lo de Crybaby Es este... Crybaby es después de Evangelion, obviamente ah, Pero en la, en la versión claro. original
0: No era no era así, me imagino entonces,
1: no, 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 no Hasta donde yo he visto De todas las fuentes que he leído Y, y he revisado no Nunca hay un mar rojo Pero el mar rojo es simbólico Obvio, el fondo también es todo
0: simbólico. Es tema bíblico, pues, ¿no? Al final, y Evangelion y, y The Ilvan Cry Baby, de todas maneras este, agarran la Biblia de referencia, ¿no? Por ahí no es de, de un anime u otro, ¿no? sino es de ahí. Pues, ¿no?
1: Ahora, lo, algo que me gusta mucho es que simplemente Akira ya muerto, porque está muerto, se comienza a secar sus labios, ¿no? se comienza ese tono plomizo, para representar la, la ausencia de vida en el cuerpo de Akira y se hace reveal de que de la mitad del cuerpo para abajo ya no hay nada de hecho me da la impresión de que de hecho todos los órganos dentro de él ya está, habían sido vaciados o sea, no, no tenía absolutamente nada era solo um, una, una parte superior de un cuerpo pero ya totalmente seco, hueco ¿no? una cáscara y así, bueno sí. Eso sería todo con respecto al, al análisis de Devilman Cry uh-huh. Baby. Cargadito, ¿no?
0: cargadito. ¿eh? Cargadito, así,
1: de verdad. Ha sido un gran, es un gran, 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 gran anime. Yo no sabría si recomendarlo a niños de 10, 11, 12. La verdad. La verdad. Pero no, creo no, que... Para nada,
0: ¿eh? para nada. No, hay escenas muy uh, subidas de tono. ¿no? Sí, yo yo, yo he tenido que, que escapar de, de mi hija, por ejemplo, para que no... Obviamente para que no vea un monstruo salir de la vagina de una mujer y tener que explicarle eso.
1: <risa> oh, sí, claro, claro, claro. Sí. <risa> eh, eh, entonces, bueno, ahora pasamos a la parte de recomendaciones. Eh, eh, yo primero... Eh, entonces,
0: tú tú recomienda Campos, por favor.
1: Ya, ya, yo recomiendo a todo aquel que tenga pretensiones creativas orientadas a la literatura, eh, debe leer al Allan Recomiendo al Garan Y... Ideal sería que lean las narraciones de las aventuras de Gordon Pim, la única novela publicada de Poe y A. Ahora, si no tienen mucho tiempo, hay un buen resumen adaptado en el podcast, mi novela favorita, con el comentario de Vargas Llosa. Y el otro relato que recomendaría, que es Conversación con una momia, que debe ser 10 hojas como máximo tiene, es un relato corto. Y también debe haber uno sobre un otro relato en YouTube, no más de 40 minutos, 30 minutos. Recomiendo estos dos porque la estructura, el ritmo, las intenciones del autor son muy marcadas y sobre todo los finales que tienen son 10 de 10 y van a sentir una cierta vibra, cierta energía, eh, ni lista, cierta emotividad eh, o sensación eh, la misma que transmite, por ejemplo, Devilman, ¿no? eh, bueno, lo que me, lo me transmitió a mí personalmente. Y sobre todo para que puedan agarrar ustedes y... Si tienen una idea, le ensamblan alrededor de estas estructuras narrativas. ¿no? Que son bastante marcadas y, y, y bastante simples. Eso es respecto a recomendaciones y, y nada, eso. Y sí. pero, bueno, que lean, eh, lean Berserk, lean eh, Fate Zero eh, y también este, eso Fe, Fate Zero y Berserk. Porque son series... Que son jodidamente apegadas a lo que Devil Cry Baby quiso demostrar,
0: ¿no? Así es, es sí, o, Madoka, o Madoka Mágica también, ¿no? Que también tenemos una review ahí a subida. Uh-huh. Y bueno, próximamente Fate Zero también, este año, ¿no? Próximamente.
2: Sí.
0: <ríe> Así que, sin más, este ha sido el programa de hoy día. Si han llegado hasta este punto, agradecerles, como siempre. Y espero que nos puedan seguir acompañando durante este año lleno de anime que nos pueda hacer pensar, eh, dudar y sobre todo mantener nuestra humanidad y no dejarnos llevar por nuestros instintos demoníacos, como hemos visto en Cry Baby. <ríe> no sé, Campos Espíritu de despedida.
1: Sí, este, eh, gracias a todos por escuchar hasta acá. Eh, si tienen alguna interpretación diferente, alguna lectura adicional, eh, anímense a dejarlo en los comentarios. Creo que también mencioné el, el tema del libro, ¿no? Eh, una... Sobre Go Nagai, Nagai Go, que está ahí. Eh, ¿Cómo es su nombre? The Birman Revelations by Go Nagai. Eh, también el libro de, de Fausto de, Go, de Goethe. También las citas que he sacado de Nietzsche son de The Will to Power. Eh, que son, están en internet, así que... Y son cortos. Y eso, así que ya saben, cualquier duda pueden comentarla, eh, cualquier visión que puedan tenerla, puedan tener, díganla y ya está.
0: ¿Y cómo vivieron Devilman Crybaby? ¿no? Si es que la han visto, ¿no? ¿Cómo fue su, su reacción a cada uno? no De repente dijo, no, a mí me gustó este el cache de Silene y, sí. y Amon en el cielo, no me pareció súper sí. sensual, sexy y me toqué mucho. No, no Normal, amigo, Ajá. te doy tu like, tú encoraz- me encorazona.
1: Sí, o que la muerte de Mickey es es, es romántica y que no, no te parece sádica ni triste. Normal, es opinión. Está bien. Uh-huh,
0: uh-huh. Pero siempre con sustento, ¿no? Para tenderte también, ¿no? <ríe> no pensar de que estás enfermo.
1: Sí, sí. Y sí, que
0: sin más amigos, Sayonara.
1: Sayonara. Adiós.